0: »Gleich würde er sie endlich küssen. Sie lag in seinen Armen. Nicht das erste Mal, aber zum ersten Mal waren sie ungestört. Es war auch nicht mehr zu erwarten, dass sich dies noch einmal ändern würde. Warum bei diesen Hollywood-Filmen immer alles so kompliziert sein musste. Melanie genoss jeden Augenblick und sie würde diesen Kuss genießen wie einen eigenen. Doch gerade als sich die gespitzten Lippen berühren sollten, meldete sich Fredde von seinem Rechner zu Wort.« so, im Wesentlichen habe ich jetzt alles. Kommt ihr mal schauen? Psst, jetzt nicht. Noch zehn Minuten. Karen hätte ihren Bruder erwürgen können in dem Moment. Okay, okay, dann gehe ich mal wohin. Als Fredde schließlich aus dem Bad wiederkam, hatten sich die Helden gefunden, beschlossen, sich nie mehr zu trennen und hatten sich mindestens eine halbe Stunde lang geküsst. Zumindest war das Charlies lakonischer Kommentar. Den Rippenstoß seiner Schwester nahm er gelassen hin. Fredde klimperte ein wenig auf seiner Tastatur herum. »Ich will euch mal einmal kurz zeigen, was ich mir alles angesehen habe. Dann könnt ihr besser beurteilen, ob meine Vermutungen richtig sind«, leitete er seine Demonstration ein. »Erstmal musste ich mir natürlich Zugang zu verschiedenen Systemen verschaffen. Zum Glück hat wohl keiner die erste Seite der Dokumentation gelesen.« Fredde schlug die Seite auf und zitierte » Es wird dringend empfohlen, nach Abnahme der Installation sämtliche Passwörter zu ändern und gegebenenfalls einen Zeitraum festzulegen, für den die jeweiligen Passwörter gelten sollten. Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Betreiber des Netzwerkes vollständig für die Sicherheit desselben verantwortlich ist. Zur besseren Übersicht ist im Anhang zur Dokumentation eine Liste aller vergebener Passwörter beigefügt. Soll das heißen, es sind noch überall die Passwörter von der Liste aktiv? Willi war entsetzt. »Ob überall, weiß ich nicht, aber da, wo ich nachgesehen habe, schon«, bestätigte Fredde und zeigte auf seinen Monitor. »Hier also zuerst einmal die Firewall. Laut Regelwerk gibt es nur einen Weg hinein, und das ist der Mailweg. Alles, was auf dem Mailport, also 25, hereinkommt, wird an den Mailserver weitergeleitet. Ansonsten ist alles, was von außen kommt, verboten.« »Das verstehe ich nicht. Charlie war etwas verwirrt. Wenn ich doch zum Beispiel im Internet surfe,« dann kommen doch die Daten von draußen, oder? Demnach muss es doch erlaubt sein, Daten vom Internet zu meinem Rechner zu schicken. Oder liege ich da falsch? Da hast du nicht ganz Unrecht, aber die Firewall-Regeln Firewall betrachten immer nur das erste Paket einer Verbindung. Wenn du also eine Seite im Internet aufmachst, stattest du eine Verbindung. Jede Antwort, die von draußen kommt, und auch jedes weitere Paket, das dein Rechner passend hierzu verschickt, hat einen Vermerk dass es sich auf ein vorheriges Paket bezieht. Sonst könnte dein Rechner nicht wissen, zu welcher Anfrage eine Antwort gehört. Die Firewall lässt normalerweise immer alles durch, was sich auf eine vorherige Verbindung bezieht. Zumindest, wenn sie ihr bekannt ist. Damit muss man bei den Regeln nur noch festlegen, wer eine Verbindung von wo und in welche Richtung starten darf. Die Antworten gehen dann automatisch durch. Ach so, na, das macht ja Sinn. So, und unsere Firewall hier erlaubt allen Rechnern in der Zocke, Daten aus dem Internet zu holen bzw. dorthin zu verschicken. Ins Büronetz dürfen die Zocke-Rechner nicht, außer um die Mails abzufragen. Und auch die Anmeldung an den Rechnern wird über das Büronetz gesteuert. Klar, die Benutzerdaten werden ja zentral angelegt. Aber es ist zum Beispiel nicht möglich, auf den Server zuzugreifen, auf dem die Lehrer ihre Daten ablegen. Sonst könnte man ja ganz fix mal eben die Klausuren vom nächsten Quartal nachsehen. Okay, ganz so fix nicht, aber möglich wäre es eventuell schon. Im Büronetz gibt es den Mailserver und zwei Rechner, die ins Internet dürfen. Der Rest darf es nicht. Der Mailserver darf nur Mails verschicken und die beiden Rechner müssten die Surfstationen im Lehrerzimmer sein, wenn ich mich nicht irre. Willi nickte. Da stehen die Lehrer immer Schlange, wenn sie mal was im Internet nachsehen wollen. »Diese Stationen wären also die kritischen Systeme, wenn man ins Büronetz einbrechen wollte. Wollen wir aber erstmal nicht.« Willi wurde blass. »Erstmal? Hey, ich will nicht bei irgendwelchen kriminellen Sachen mitmachen.« Fredde versuchte ihn zu beruhigen. »Genau genommen ist das schon illegal, was wir hier machen. Aber ins Büronetz werde ich sicher nicht reinhacken. Da verstehen die Lehrer bestimmt keinen Spaß.« nur, wenn wir überhaupt etwas herausfinden wollen, dann bleibt uns nicht viel übrig, außer ein wenig nach Spuren zu suchen. Dazu müssen wir aber an einige Netzwerkgeräte heran. Ansonsten müssten wir jetzt hier und jetzt abbrechen. Willi gab sich geschlagen. Solange es um die Zocke ging, wollte er mal ein Auge zudrücken. »Aber bevor du mich falsch verstehst, Willi«, merkte Frede an, »ich finde es wichtig, dass du darauf aufmerksam machst. Wir müssen immer im Auge behalten, wie weit wir uns davor wagen.« mir ist lieber, du bremst uns aus, als wir sitzen gemeinsam vor einem Lehrerausschuss. Natürlich wollten alle weitersuchen, aber sie kamen überein, Willis Bedenken jedes Mal aufs Neue zu prüfen und sich darüber zu verständigen, was sie noch als angemessen erachten wollten. Die Verwendung von Standardpasswörtern zum Zugriff auf Netzwerkgeräte jedenfalls sahen sie als vertretbar an. Schließlich hast du die ja nicht geknackt. Dieser Hinweis kam von Melanie. Frede sah da aber keinen bedeutenden Unterschied. »Ich habe Zugriff zu Geräten, zu denen ich keinen haben sollte. Und das ist zumindest heikel.« Charlie machte den entscheidenden Vorschlag. »Wir schauen, was wir diese Woche herausfinden. Nächsten Montag gehen wir dann zu Willis Vater oder zum Direx. Wenn einer von denen das Foto sieht, gibt er uns sicher sowieso Rückendeckung. Was denkt ihr?« Melanie war es unangenehm, dass sie so freizügig herumgereicht werden sollte, stimmte aber letztlich zu. Billy warf zu ihrer Beruhigung noch ein, man könne ja das Bild etwas schwärzen, dann wäre nicht so viel zu sehen. Also wir sind uns einig weiterzusuchen, drängte Fredde, er wartete nur darauf, seine weiteren Erkenntnisse loszuwerden. Es kann also keiner das Foto von draußen aus dem Schulnetzwerk heruntergeladen haben. Das lässt die Firewall nicht zu. Demnach ist das Bild entweder aus dem Schulnetz nach draußen geschickt worden, oder es hat das Netz gar nicht verlassen. Oder es war nie drin. Charlie hatte zwar nicht sehr viel Ahnung von Netzen, aber Alternativen konnte er schon aufzeigen. »Stimmt, auch das wäre möglich. Dann haben wir hier keine Chance. Aber ich würde gerne die beiden anderen Alternativen zuerst betrachten.« »Klar, ich wollte es ja auch nur der Vollständigkeit halber erwähnen.« Karl nickte Charlie zu. »Wir sollten immer alle Möglichkeiten sehen.« Deine ist sicher die für uns Übelste, weil wir kaum was finden können, richtig? Die Frage ging an Fredde. Es wird zumindest sehr viel schwerer. Also lasst uns einmal über eins und zwei nachdenken. Wenn die Daten nicht das Schulnetz verlassen haben, dann müssten sie ja noch irgendwo sein. Da sie in der Zocke abgeschickt wurden, müssten sie auch im Zockennetz liegen. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine fest installierte Kamera handelt, dann müssten ja auch dauernd neue Daten hinzukommen. Wenn die Daten herausgeschafft wurden, dann entweder von den beiden Surfstationen aus der Zocke, von den beiden Surfstationen aus der Zocke oder per Mail über den Mailserver. Auch hier wieder die Frage, wo laufen die Daten auf, die doch dauernd erzeugt werden? Aber du setzt immer voraus, dass, da eine, dass es da eine Kamera gibt, die immer zu Bilder macht. Ist das denn realistisch? Karen war nicht so sicher, ob Freda auf der richtigen Spur war. Kann sein, dass ich mich irre, aber wenn es eine einmalige Aktion war, dann haben wir hier keine Chance. Das ist dann in etwa so, als wäre die Daten nie im Netz waren. Okay, Brüderchen, was machen wir also? Nun, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was denn so in unserem niedlichen Zockenetz so läuft. Dazu muss ich allerdings den Netzwerkswitch dort benutzen. Frede warf Willi einen Blick zu. Der nickte ihm resignierend zu. »Na, dann mach halt. Die Zocke ist ja eh ein gesetzfreier Raum.« »Na ja, nicht ganz. Aber ich würde sagen, du triffst es ganz gut. In der Zocke ist so viel Schrott auf den Rechnern, da kann sich keiner beschweren, wenn etwas aufliegt. Aber ich muss an einer etwas zentraleren Stelle eingreifen, nämlich am Switch. Ich lasse meinen Rechner mitlaufen, und der schreibt alles mit, was da an Daten über den Switch läuft. Jetzt am Wochenende sollte das ja nicht so sehr viel sein.« Charlie hatte wieder einen Einwand. Und wie kommst du an die Daten? Ich dachte, beim Switch gehen die Informationen immer nur von einem zum anderen Rechner, ohne dass man es woanders sehen kann. Stimmt an sich schon, aber der Switch in der Zocke erlaubt es, einen Spiegelport einzurichten. Alles, was über den Switch übertragen wird, kann man dort auch, kann dann dort auch gesehen werden. Das ist genau für solche Situationen gedacht, wie wir sie hier haben wenn man wissen will, was genau im Netz passiert. Auf meinem Rechner läuft ein Analyseprogramm, das dann alles in Dateien schreibt. Ist das was Legales? Willi war sichtlich nervös. Das Programm ist erst einmal vollkommen legal, antwortete Freddy vor, vorsichtig. Der Einsatz ist natürlich wieder einmal so eine Sache. Aber auch hier muss ich leider sagen, es ist unsere einzige Option. Billy gab auf. Das Wochenende gehört dir. Fredde startete seinen Mitschnitt und sagte sofort enttäuscht zusammen. Nichts. Kein einziges Bit geht dadurch. Diesmal war es Melanie, die ihm Mut machte. Senden diese Kameras immer oder nur, wenn sich das Bild ändert? Na klar, du hast recht, jubelte Fredde und spontan umarmte er Melanie. Ich lasse das einfach mal laufen und wir schauen mal den nächsten Film an. Und Willi, ich nehme dann mal ein Bier. Diesmal durfte Willi selbst aus seinem Leihstapel von Filmen einen aussuchen. Seine Wahl fiel auf einen Actionfilm. Wir wollen ja nicht einschlafen. Allerdings waren sie gerade erst bei der zweiten großen Schießerei, als sich Freddes Laptop bemerkbar machte. Auch wenn auf den ersten Blick alles beim Alten war, konnte man doch sehen, wie sich die Zeilen änderten, an denen Fredde die Netzwerkaktivitäten mitschreiben ließ. »Oh Mann, das hört ja gar nicht auf«, kommentierte Charlie die Darstellung. Zeile um Zeile schob sich über den Bildschirm und Fredde war froh, vorsorglich eine Funktion eingeschaltet zu haben, die immer wieder neue Dateien speicherte, die dann jeweils einen Ausschnitt aus dem Datenstrom darstellten. »Was ist denn das?« Charlie starrte auf den Monitor, wurde aber nicht so recht schlau aus dem, was er da sah. Willi hielt den Film an und Fredde sah staunend auf seinen Laptop. »Also nur von Bildänderungen an unserer Kamera kann das nicht kommen. Es sei denn, in der Folterkammer wird gerade jetzt eine Party gefeiert. Und ich glaube, davon wüsste Willi etwas.« Willi nickte nur stumm. »Und was passiert da genau?« »Soweit ich das sehe, werden da Daten auf einen FTP-Server übertragen.« Fredde deutete auf ein paar Stellen auf der Liste. »Hier.« da sieht man, dass es das FDP-Protokoll ist und der Port ist der normale FDP-Port, also 21. Hier, das ist die IP-Adresse des Servers und das hier ist der Absender. Fredde deutete auf die beiden fraglichen Zahlengruppen. Die Adresse, die Fredde als Server bezeichnete, begann mit einer 167 und Fredde erklärte den anderen, dass es sich hierbei um ein Gerät handelte, das jenseits der Firewall, also im Internet, zu suchen sei. Der Sender hat die IP 192.168.56.199. Ist also im Zockennetz. Aber davon stand nichts in der Dokumentation. Fredde öffnete noch ein Shellfenster. Und anpingen kann ich die Adresse auch nicht. Fredde hatte ping 192.168.56.199 eingegeben. Normalerweise schickte ein aktiver Rechner eine Antwort, ein sogenanntes Echo, wenn er mit dem Befehl Ping angesprochen wurde. Das hatte Fredde schon einmal kurz erklärt. Allerdings konnte man dies ohne viel Aufwand an jedem Rechner verhindern. Eine einfache Firewall-Regel genügte. Dies innerhalb eines privaten Netzes zu tun, deutete aber auf eine Verschleierungsabsicht hin. Nun startete Fredde einen Portscanner. Dieses Programm versuchte, mit dem Zielsystem in Kontakt zu treten und sprach jeden Port direkt an. Sollte es also einen Dienst geben, über den der Rechner Anfragen annahm, so würde er darauf antworten. Ob sie das dann für eine sinnvolle Kommunikation nutzen konnten, stand allerdings auf einem anderen Blatt. Frede konnte nach wenigen Sekunden verkünden, dass es einen Administrationszugang gab, der über den üblichen Port erreichbar war. Das ist ein SSH-Zugang, eine gesicherte Variante einer Remote-Shell, also quasi das Telnet für Fortgeschrittene. Zwar hatte Fredda ein Programm, mit dem er eine SSH-Verbindung aufbauen konnte, ohne Zugangsdaten half ihm das aber nicht. Der Geisterrechner, wie Fredda ihn spontan getauft hatte, bot keinen weiteren Angriffspunkt. Trotzdem konnte Fredda noch einige Dinge herausfinden. Also der Netzwerkswitch kann noch ein paar Kleinigkeiten preisgeben. Zum einen, an welchem Anschluss des Switches er angeklemmt ist. Als kleines Schmankerl haben wir noch die Hardware-Adresse, was uns leider auch nicht viel hilft. Die sogenannte MAC-Adresse ist in jeder Netzwerkkarte eingebrannt. Auch wenn es Möglichkeiten gibt, diese zu beeinflussen, wird dies eher selten genutzt. In der Zwischenzeit wurden weiterhin Daten von dem unbekannten Rechner zu dem ebenso unbekannten FTP-Server übertragen. Frede suchte weiter nach Hinweisen. Mal sehen, ob ich den Verbindungsaufbau finde. Ich kann mir nicht denken, dass dieser FTP-Server ohne Passwort zugreifbar ist. Und wieder einmal war Charlie entsetzt, wie leicht sich Sicherheitsmechanismen aushebeln ließen. FTP ist, wie Telnet und SMTP, ein Klartextprotokoll. Nichts mit Sicherheit und so. Also werden Benutzernamen und auch das Passwort genauso übertragen, wie sie eingegeben werden, erklärte Fredde und suchte die entsprechenden Zeilen aus der Datei heraus. So, das hätten wir schon mal. Nun schauen wir einmal, ob dieser Benutzer auch lesen darf. Bitte? Karen sprach aus, was alle dachten. Wer schreiben darf, sollte doch auch lesen dürfen. Zumindest war das die allgemeine Erfahrung. Theoretisch kann man einen FTP-Server auch so einrichten, dass ein Benutzer nur schreiben darf, aber nicht lesen. Ist zwar eher unpraktisch in den meisten Fällen, kann aber durchaus sinnvoll sein. Gleich wissen wir mehr. Auch für FTP setzte Fredde auf ein spezielles Programm, auch wenn der Internetbrowser für FTP-Verbindungen bereits tauglich war. So, da hätten wir also einige Dateien. Eher eine Menge. Puh, staunte Fredde. Ich würde sagen, die Dateinamen stellen das Datum dar, an dem sie erzeugt wurden. Ergänzt um ein Kürzel, das Fredde nicht deuten konnte. Kann sein, dass da gar kein Sinn hinter ist. Wer weiß das schon? Nur eines wundert mich. Die Dateien sind einfach zu groß, um von einer einzigen Kamera zu stammen. Zumindest, wenn es sich um einzelne Tage handelt. Das legen die Dateinamen natürlich nahe. Ich würde sagen, wir laden besser nichts runter. Zum einen wissen wir nicht, welche Art die Dateien sind, ich würde auf Archivdaten tippen, vermutlich durch einzelne Passwörter geschützt. Zum anderen aber sollte ein Download von dem FTP-Server protokolliert werden. Und das macht den Betreiber des Servers sicher misstrauisch. Da wir vom selben Anschluss aus zugreifen wie der Geisterrechner, sollte es nicht auffallen, dass wir uns angemeldet haben. Aber von hier werden ja an sich nur Daten hochgeladen. Fredde bemerkte die fragenden Blicke der anderen. Im Internet wird immer die Adresse der Firewall gesehen und hinter der versteckt sich nicht nur jeder Rechner in der Zocke, sondern auch unser kleiner Freund hier. Charlie dachte an Freddes nat erklärung einige Tage zuvor. Fredde machte sich aber etwas Sorge. Wir bewegen uns hier so langsam auf extrem dünnem Eis. Ich kann nur hoffen, da steckt kein Profi dahinter. Wenn so einer merkt, dass wir ihm auf die Schliche kommen, was wird er dann tun? Schlagartig wurde es still im Raum. »Was soll denn ein Profi von unserer Schule wollen?« »Oder was meinst du damit?«, wollte Karen wissen. »Aber mal ehrlich, Fredde, würde ein Profi sich so blöde anstellen bei der gefälschten Mail?« Charlie brachte wieder etwas Optimismus in die Runde. »Da hast du recht. Und was der Sinn einer solchen Geschichte ist, kann ich auch nicht sagen.« Aber Fredde war wieder oben auf. »Was machen wir also? Mein Vorschlag wäre, den Geisterrechner zu suchen und dann mal zu schauen, ob wir den nicht knacken können.« Fredde ging von einem Rechner aus, der die Daten über den Tag sammelte und dann in der Nacht zum fdp server übertrug. Er vermutete, dass sie von mehr als einer Kamera kamen. Nur, wo die Daten herkommen, kann ich nicht sagen. Zumindest im Zockernetz kann man nichts erkennen. Der Switch hat keinen Eintrag, den ich nicht zuordnen könnte, von unserem Geisterrechner einmal abgesehen. Das ist bislang unser einziger Ansatzpunkt. Von da aus können wir vielleicht mehr sehen. Wie willst, du den denn Rech wie, »Wie willst du den denn Rechner finden? Ich meine, der kann doch überall sein. Oder sehe ich das falsch?« Charlie war etwas niedergeschlagen. Er hatte sich mehr erhofft, ohne wirklich sagen zu können, was es genau war. Aber Fredde beruhigte ihn. »Ich denke nicht, dass er weit weg steht. Immerhin muss ein Kabel vom Switch zum Rechner liegen. Unser Unbekannter wird wohl kaum großartig das Haus verkabelt haben. Also müssen wir am Switch anfangen.« er wandte sich an Willi. Wie kommen wir denn da dran? Der Switch müsste doch in dem Technikraum sein hinter der Zocke, oder? Eine stets verschlossene Tür führte von der Zocke in diese Kammer, die Fredda als Technikraum bezeichnete. Willi gab ihm recht. Ja, soweit ich weiß, steht da ein Schrank mit ein paar Geräten. Ein dicker Kabelstrang geht in die Decke. Zumindest erinnere ich mich soweit daran. Aber wenn ihr da rein wollt... Sollte das ja wohl keiner mitbekommen, oder? Wie stellst du dir das vor? Aber Fredde wollte das jetzt nicht überlegen. Wir lassen uns was einfallen. Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Wir wollen doch, doch noch den Film zu Ende sehen. Bestimmt hast du noch einen lustigen Film als Betthupferl, oder? Willi hatte. So erlebten sie zunächst einmal das Ende der Welt, um sich dann noch ein wenig zu bespaßen. Wie Melanie es ausdrückte. Sie war auch die erste, die sich in ihren Schlafsack kuschelte. Wie sie, wartete auch Willi das Ende des Films nicht ab. Nachdem er Charlie beschrieben hatte, welche Geräte er unbedingt ausschalten musste, machte er sich auf ins Bett. Melody war noch nicht eingeschlafen und so unterhielten sie sich die beiden noch ein wenig. »Wie kommt ihr beiden eigentlich zu euren Spitznamen?« »Du, weißt, du meinst, weil mich alle als dick bezeichnen?« Willi grinste, als er seine Hände auf seinen Bauch legte. »Na, schau doch mal.« Melanie lachte. »Dick ist aber was anderes, finde ich.« »Oh, vielen Dank für die Blumen,« grinste Willi. »Aber wie Fredde habe ich den Spitznamen von Kinderbüchern, die wir in Deutsch mal besprochen haben. Ich von so einer Biene und Fredde von einer Hausmaus, die Frederik hieß.« Melanie brauchte einen Moment. »Ach, wegen des Nachnamens?« »Genau. Eigentlich war es nur ein kleiner Gag, aber wir sind sie nicht losgeworden.« »Wie kommst du denn hier so klar? Ich stelle mir das schwierig vor. Will nicht dauernd jemand was von dir, nur weil dein Dad Hausmeister ist?« Billy zuckte mit den Schultern. Man gewöhnt sich dran. Und seit mein Vater einmal mächtig auf den Tisch gehauen hat, hat sich das Thema eh erledigt. »Oha, was war denn?« »Ich habe mal für eine Feier das Schwimmbad aufgemacht. War eine echt lustige Party. Meine Eltern waren unterwegs und da habe ich gedacht, sie merken das nicht. Haben sie aber doch.« »Ergebnis, ich dürfte eine Woche lang Flure schrubben. Und es gibt eine Menge Flure hier, das kann ich dir sagen.« Willi atmete schwer durch. Obwohl es alle mitbekommen hatten, hat sich keiner auch nur angeboten zu helfen. Damit war für mich klar, keine Sonderaktion mehr, die mich reinreißen können. Im Zweifel stehe ich nachher wieder allein mit den Folgen da. Und mein Vater kann ganz schön fies werden. Melody schluckte, »Wenn das morgen Probleme macht, dann brauchen wir nicht in die Folterkammer.« Ach was, das geht schon in Ordnung. Ich würde nicht extra die Alarmanlage abschalten, aber es sind ja eh die Spiele. Von daher, du, Willi, ich wünsch dir einen geruhsamen Schlaf. Gähnte Melanie. Ihr fielen nun doch so langsam die Augen zu. Schlaf du auch gut. Beide waren in kürzester Zeit eingeschlafen. Karen trat leise ins Zimmer, suchte sich ihren Schlafplatz und warf die Schlafsäcke der beiden Jungs auf den Flur. Ihr schlaft draußen, ist sonst zu eng hier und das ist in diesem Fall nicht gemütlich. Charlie und Fredde nahmen es gelassen. Willis Wohnzimmer bot genügend Möglichkeiten, sich auszubreiten und sie wollten ohnehin noch die letzten 20 Minuten des Films sehen, auf die Karten mit dem Kommentar »Ist das alles blöde« verzichtete. Charlie sprach Fredde auf die Spiele am nächsten Tag an. »Unsere Handballmannschaft ist doch ganz schön erfolgreich, wenn ich das richtig gehört habe.« das kommt darauf an, wo wir spielen. Wenn wir gegen andere Schulmannschaften spielen, ist mit uns immer zu rechnen. Aber morgen spielen wir in der Liga, in der auch Vereine mitspielen. Und all die guten Spieler bei uns sind halt in den Vereinen und spielen dann da. Zum Beispiel ist morgen der TV unser Gegner. Da spielen Markus und Roland aus deiner Stufe und der Hannes aus meiner mit. Die drei können schon allein ein Spiel gewinnen. Ich sitze sonst fast immer auf der Bank und auch die anderen sind nicht in der normalen Startaufstellung. Ach so, Wieso spielt ihr dann überhaupt? Naja, der Trainer hat das wohl nicht richtig eingeschätzt, als er uns angemeldet hatte. Aber wir spielen vor allem aus Spaß. Und den haben wir auch so. Gewinnt ihr denn überhaupt mal? Ach, es ist ja nicht die Bundesliga oder so. Gelegentlich gewinnen wir auch mal. Unser Ziel ist es nicht, unser Ziel ist es, nicht Letzter zu werden. Und das ist für uns ebenso eine Herausforderung, wie für andere, Erster zu werden. Charlie grinste. Die Einstellung gefiel ihm. Man muss sich erreichbare Ziele setzen, zitierte er seinen Vater und fügte hinzu, man kann ja nicht überall zu den Top Ten gehören. Eben, solange wir nicht völlig untergehen, morgen sind wir auch zufrieden. Charlie dachte an seine alte Schule. Da war er in, der Handballmannschaft, da war er in die Handballmannschaft gedrängt worden, weil es zu wenige Spieler gab. Letztlich hatte er einen ganz brauchbaren Torwart abgegeben aber er wagte nicht, das zu erwähnen. Er selbst war von seinen Fähigkeiten auf dem Gebiet nicht sehr überzeugt. Endlich war der letzte lahme Witz erzählt und der Schlussgag hatte ihnen noch ein müdes Lächeln entlockt. Sie rollten sich in ihre Schlafsäcke und hofften, das Frühstück würde nicht zu früh eingeläutet. Musik
1: Ja, hallo und willkommen zur achten Ausgabe von GEMALUM. Gerrit und Martin lesen und mehr. Und wir haben wieder ein Stück vorgelesen aus dem Jagd auf den Geisterrechner Buch von Andreas Steinhoff. Ähm, nach längerer Pause, Sommerpause melden wir uns wieder. Ähm, ich hoffe, alle können sich noch an die letzte Folge <lacht> erinnern. Äh, ansonsten einfach noch mal ein bisschen reinhören. Ja... Ähm, Heute ging es technisch gesehen, war hauptsächlich Wiederholung, wenn auch in Anwendung. Vorher war es ja mehr so theoretisch. Der Fredde hat mal alles erklärt, jetzt wurde dieses Wissen mal angewendet. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich wollte vorher einfach mal auf einen Nebenaspekt, den ich interessant finde, gehen. Und das sind die Spitznamen, also der Fredde und der dicke Willi, die ihre Spitznamen witzigerweise ja nach äh, aus, aus Kinderbüchern haben und naja, es sind immer so Zufälle, wie man zu Spitznamen kommt. Ähm, was ich äh, erstaunlich finde, was ich, mir auffällt, ist, dass es so einerseits gibt es Namen, die immer wieder zu, äh, zu Spitznamen führen ähm, und andererseits gibt es sozusagen Personen, die immer Spitznamen haben und ich weiß nicht, hast du einen Spitznamen, Martin, in irgendwelchen Kontexten?
0: Ähm, in der Schule wurde ich mal eine Zeit lang Murphy genannt. Warum auch immer? Keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich weil Murphys Law immer dafür gesorgt hat, dass irgendwas nicht funktionierte. Keine Ahnung. Also hm. da, das vielleicht aus dem Vornamen M. Also mit, mit dem Buchstaben hm. M. Ein, oh, das war die begrenzte ja. Fantasie meiner Mitschüler. <lacht> <lacht> oh, ja. Nee, also weil ich meine,
1: ich kenne verschiedene Leute, also zum Beispiel Frederik auch, der immer nur Freddy heißt. Ja, das ist mir auch sehr naheliegend. Ne? Und ähm, ich weiß zumindest von einem einer Person, die, äh, die so sagt, ich finde das eigentlich doof, dass alle immer meinen Namen abkürzen. Ich heiße Frederik und... Äh, okay. Warum sagen die Freddy zu mir? Und zwar auch ganz <lacht> fremde Leute. Also so, also es gibt scheinbar Namen, die dazu reizen,
0: <lacht> <lacht> das einfach so zu machen. Ja, lustig. Ich habe vorhin... Ähm auch einen anderen Podcast gehört, Holger Klein und Tobias Bayer der Realitätsabgleich im Rahmen der Print publikationen da untersprach der Holger Klein, der Holgi, den Tobias, den Tobi mit Tobias an. Und dann sagte der Tobias, nenn mich doch bitte Tobi. Tobias, da habe ich immer das Gefühl, ich habe was falsch gemacht.
1: <lacht> ja, klar, so rum geht natürlich auch. Ja, aber das ist so ähm, ist schon so eine Sache dass das Spitznamen sich so, so ganz schnell durchsetzen und ja, ich weiß, weiß auch nicht dass
0: Sprachfaul ne also Alexandra sagt man dann Alex oder so. ja ja genau also Alexander ja, ja.
1: Alexander und und Alex das ist auch ja. so ein Punkt aber also schon ähm, ja ich finde, da es gibt da schon so Namen, die die so zum Abkürzen reizen, und wo ich mich dann immer frage, ob den den Leuten das so recht ist.
0: Also nicht immer, nicht, nicht immer, immer, ne? Immer genau, da also muss man glaube ich genau rein. Ja. es gibt ja auch so Abkürzungen. Also im, im Amerikanischen gibt es mit den Robert, der wird dann aber als Bobby, ne? Bobby oder oder Bill das weiß ich auch nicht mehr Der also ne, Bill ist eher William ne ach so okay aber wie kommt man von William auf Bill ne ja ne ist, also da sind, so genau sind so Wege oder? auch so weit dass man dann ja das, das ist schon was ist. Hattest das du stimmt. denn einen Spitznamen
1: nee nicht wirklich das hat sich nie so richtig durchgesetzt also ähm, es haben mal Leute versucht äh, Fanny funny, äh, Fanny Fanny ja zu dir ja und Gary oder Jerry, äh, naja, das, aber, also, das war alles nicht so. Irgendjemand ist mal auf die Idee gekommen, dann war es aber nach zwei Monaten wieder weg. Also, das hat sich eben nicht durchgesetzt. The Brain. Wäre doch gut gewesen. Ja, super. <lacht> ich war nicht immer so. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, der Frederik. Das habe ich ja auch lange erstmal nicht verstanden, warum Frederik jetzt ähm, wegen des Nachnamens Frederik heißt. Also Frederik. Ja, äh, wie heißt aber, er eigentlich richtig? Der der Herr Maus. Frederik Maus genannt Frede, wie Hausmaus. Frede ist doch. Äh, der heißt der nicht? Nein, <lacht> der heißt doch
1: nicht. Der heißt doch gar nicht mit Vornamen Frederik. Ach, der heißt gar nicht so. Er heißt nur mit Nachnamen Maus. Ach du lieber Gott, Dann müssen wir oh. da vorne nachgucken. <lacht> ich wollte ein hu hu mal gemacht haben. So, nein, weil, ja, wer weil, die, weil wer die, und? es er heißt Fredde nach der Maus. Frederik aus diesem Kinderbuch. Ah, ja, ja, stimmt,
0: stimmt. Und da war aber
1: das wäre ja ziemlich langweilig, wenn er mit Vornamen auch Frederik heißen
0: würde. <lacht> ja. Okay, jetzt machen wir hier gemeinsames. <lacht> erzählt doch mal in der Zwischenzeit irgendwas. Ich versuche hier mal mit meinen trockenen Fingern diese vielen...
1: Ja, da kann ich in der Zwischenzeit erzählen, wenn wir, dass wir technisch gesehen alles mögliche zu Network Address Translation NAT, zu Switches, zu IP-Adressen, zu Port und Portscans und zu MAC-Adressen schon in der zweiten und dritten Folge erzählt haben und wer jetzt heute nicht mitkommt, der muss da noch mal nachhören, nachgucken.
0: Und in der Zwischenzeit habe ich es gefunden, ganz ohne Google, ganz äh, <lacht> der alten Tradition analog. Geblättert. Thomas Maus heißt er. Thomas. Thomas. Und wird Fredde gen also genannt. Ja. So. Also von Thomas zu ihr, das ist natürlich auch schwer, ja, da dann ja. eine Verbindung zu kriegen. Ja, aber aber ist schon okay.
1: Genau, aber so, so ist Shit Happens. Ne? So passiert das. Den können
0: wir aber auch schön anknüpfen an die letzte Folge, wo wir ja auch über Pseudonyme gesprochen haben. Das wäre ja jetzt zum Beispiel auch ein schönes Pseudonym. Mhm. Wo das der, der,
1: der, der Schließen auf den Originalnamen nicht so
0: einfach möglich wäre. Genau, nicht so viel. Man müsste schon mehr wissen, als wenn er sich jetzt irgendwie was, was im Chat Fredder nennt, dann wüsste man auch erstmal beim besten Willen nicht, wer steckt denn da dahinter. Ja, also du willst es dir wirklich so einfach machen, liebe Zuhörer, ihr sollt einfach bitteschön in die Folge 2 und 3 reinhören, dann wisst ihr alles.
1: Nee, wir können das so durchaus auch mal, also Wiederholung ist immer gut, okay. ähm, wenn man okay. was lernen will, muss, sollte man wiederholen, äh, nur ich denke, wir müssen es ja nicht so ganz ausführlich machen und wer dann heute überfordert ist, der sollte die alten Folgen sich nochmal angucken. Aber wir können ja nochmal kurz äh, genau äh, das, das durchgehen, also was passiert da jetzt gerade? Können wir uns daran erinnern, was war vor den Ferien, was war vorm Urlaub? Ähm, die Melanie hat eine Mail gekriegt mit einem freizügigen Foto von ihr und dem... Die Karen hat die Mail gekriegt, ne da stand da, sollen Richtig. wir das auch mal machen? Genau, ja, Karen so. hat die Mail gekriegt von Melanie, stimmt. Also Me Melanie war abgebildet äh, ja. und es wurde so getan, als ob Charlie die Mail geschrieben genau. hat, aber man konnte dann relativ äh, schnell Indizien dafür finden, dass ähm, der Charlie die E-Mail gar nicht geschrieben hat. Und in dem Zusammenhang haben wir lange über E-Mail-Sicherheit und beziehungsweise eher Unsicherheit gesprochen <lacht> und dass es ganz einfach ist, solche Absender zu fälschen. Und äh, jetzt wollen die sich, die fünf sich auf die Suche machen, nach, äh, der Quelle. nach der Quelle, wo kommt dieses Bild überhaupt her, weil mhm. das ist ja jetzt nicht so richtig klar und einfach. Ähm, es muss ja irgendjemand, irgendetwas muss dieses Bild geschossen haben und irgendwie muss dieses Bild verschickt worden sein. Ähm, und dafür, da sie davon ausgehen, das wird ja auch besprochen, da sie davon ausgehen, dass das Bild über das Schulnetzwerk verschickt worden ist, ähm, wollen sie jetzt das Schulnetzwerk mal analysieren und gucken, was da so passiert. Ähm ich meine, witzig ist das ja schon mit den nicht geänderten Passwörtern. Ne? Da wird ja Dokumentation geschrieben, wo die Passwörter alle stehen, und dann werden die Passwörter nicht
0: geändert. Naja, das finde
1: ich so echt so, ja, so ist es. Ne? Ja, also
0: ich war letztens im, im Rahmen der, äh, des familiären Einsatzes, da funktioniert ein WLAN nicht mehr. Und ich musste mich mal Zugang, Zugang zu der ähm, Telekom Box da verschaffen. Ja. Und dann, ja, dann gibst du halt ähm, ja, den, den, äh, den URL da ein für das Dingen. Brauchst aber auch ein Gerätpasswort. Ja. Wo finde ich das? Auf dem Aufkleber auf dem Gerät,
1: ne? Ja, das ist ja auch noch, das ist ja würde ich jetzt sagen, sogar noch okay.
0: Aha. Ich meine, was ist das für ein Passwort, was auf dem Gerät draufsteht, ne? Na gut, ich muss natürlich in der Wohnung drin sein, um das auslesen Genau, zu können. genau. Also ich meine, wenn du Hardwarezugriff hast. Aber früher, also, früher war das so, dass alle Geräte einer Serie dasselbe Passwort hatten.
1: Gut, das geht und, und natürlich dann nicht, nicht geändert hat. Und das der war natürlich genau. Äh, Aber das ist heutzutage eigentlich nicht mehr ja. so. Da haben die alle ein eigenes Passwort und die werden unterschiedlich draufgeklebt. Und insofern also jetzt, klar, sicherer wäre es, wenn man sich ein eigenes Passwort ausdenkt oder irgendwie generiert, wir können ja mal über Passwortsicherheit auch sprechen, uhuh. aber das äh, dann da drauf zu kleben, halte ich für eine durchaus vernünftige Möglichkeit, weil dieses, so ein Passwort braucht man alle Jubeljahre mal und dann findet man es garantiert nicht wieder und eins, wo man sich dran erinnern kann, ist wirklich nicht so geschickt.
0: Ja, Passwortverwaltung ist, glaube ich, das Komplizierteste oder das Einfachste. Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich finde es auch, ich bin immer hin und her gerissen <lacht> zwischen äh, sicheren Passwörtern und äh, einfach zu merkenden Passwörtern. Und ähm, Ja, es, ich muss zugeben, was mich da am meisten nervt, was ich ganz schlimm finde, die, die unterschiedlichen und finde ich häufig zu strengen Passwort-Policies, die es ja an unterschiedlichen Stellen gibt. Jetzt müssen wir sagen, was eine Passwort-Policy ist. Ja, erklär mal. Ähm, wenn ich irgendwo ein Passwort angeben muss, was weiß ich, ich melde mich bei Amazon an, bei einem Internetshop oder bei irgendetwas, dann gebe ich mir, muss ich mir ein Passwort ausdenken, ein Passwort geben. Und äh, verschiedene solche Stellen, wo man Passwörter angeben will, sagen, dieses Passwort muss... Zahlen enthalten muss Sonderzeichen enthalten muss Groß- und Kleinschreibung enthalten und solche Dinge mehr muss mindestens so lang sein. Genau. Das ist sozusagen schon mal die erste Voraussetzung meistens. Und ähm, jetzt würde ich ja, also ich meine, wie, wie kommt man jetzt zu einem zu vernünftigen Passwort oder zu einem vernünftigen Passwort? Also es wird ja gefordert und das macht ja auch Sinn und soll ein nicht ganz einfaches Passwort nehmen. Also nur xxxxxx ist ein schlechtes Passwort,
0: weil zu einfach. Ich finde ja die Kombination 1234, das ist kompliziert genug. 1234, 1234,
1: ja, ja, genau. Also das ist auch zu einfach und auch den einfachen, den eigenen Namen zu wiederholen ist zu einfach. Rückwärts? Rückwärts, ja, kommen auch noch zu viele Leute drauf. Ähm, Ach, ich nehme den Namen meines Hundes. Das ist schon mal viel besser, weil ähm, entweder muss man, wenn dein, dein Hund einen völlig geläufigen Namen hat, wie äh, wow wow, nee, keine Ahnung, <lacht> was sind denn hunde dann ist es nicht so gut, aber wenn er jetzt noch mal ein bisschen ausgefalleneren Namen hat, dann ist das schon gar nicht so verkehrt, weil dann musste ich jemand persönlich kennen, um da drauf zu kommen. Andererseits sind sozusagen einfach nur Vornamen oder Namen, so viele gibt es davon auch nicht und wer da so ein bisschen rumprobiert, kommt auch da drauf. Also jetzt der Vorname der Ehefrau, äh, Vorname von irgendjemanden ist schon alleine nicht so toll, weil äh, die Leu geläufigen Namen, die probiert dann der Angreifer einfach mal durch und dann kommt er auch drauf. Mhm. Also muss man das noch ein bisschen ergänzen und irgendwas machen, also auch der, einfach der Vorname und 01 hinten dran gehängt, ist dann vielleicht noch ein bisschen zu einfach. Aber ähm, es macht ja schon Sinn, ähm, dass man, nein, und der nächste Punkt ist, dass man nicht überall das gleiche Passwort verwenden sollte, weil man weiß nicht genau, ob nicht irgendjemand bei dem Anbieter Schindluder mit dem Passwort treibt. Also ordentlicher Umgang mit einem Passwort ist, ähm, dass das Passwort nirgendwo gespeichert wird. Wie funktioniert das praktisch, wenn das Passwort nirgendwo gespeichert wird? Ja, genau. ja, das funktioniert. Wir hatten ja schon mal dieses mit der Hash-Funktion beim letzten Mal. Ich erinnere mich, dass wir bei der E-Mail-Integrität mhm. darüber gesprochen haben, dass man aus, einem, aus einer Zeichenfolge einen Hash-Wert mhm. berechnen kann.
0: Und inzwischen weiß ich aber, es gibt sogenannte Rainbow Tables, die auch, Hashwerte wieder, also auflösen in, in die, in die Klartexte. Deswegen genau das. gibt es inzwischen dann auch noch eine Salted Variante, wo dann in diesen Hashwert noch irgendwas reingestreut wird, wie man Salz auf die Pommes tut, um dann dann auch irgendwie ein Gewürz reinzubringen, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Ja. Also ich habe kurz um das Gefühl, egal was man macht als, als Nutzer, es gibt eh schon das Gegenrezept dazu. Ähm, nee, 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 also Man Moment. kann schon fast sagen, ja schreibe ich doch überall äh, 1, 2, 3, 4 rein und dann ist es auch gut, genauso unsicher. Nee, 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 also so einfach ist es nicht.
1: Das mit den Rainbow Tables, also gut, okay, also.
0: Das müssen vielleicht auch erst mal erklären. Ich habe das mal genau. als, als genau. Wort also, aufgeschnappt. Ja,
1: genau, also, also folgendes. Ähm, grundsätzliche Idee. Also, wenn ich wenn ich ein jemanden bin, der Passwörter überprüfen soll, ich biete ein System an, einen Internetshop, mhm. bei dem sich Leute einloggen, damit sie äh, ihre Bestellungen da abgeben können und äh, was weiß ich, sich Dinge merken können und dann bezahlen können und da dann, und da dann sollen sich da einloggen und das soll einigermaßen sicher sein, wenn ich so ein Anbieter bin. Dann wäre, muss ich ja Passwörter überprüfen können. Na, jemand gibt sein Passwort, legt ein Passwort fest und äh, irgendwann später will er sich wieder einloggen und gibt sein Passwort ein und ich muss das überprüfen können. So, ist ja. das jetzt das richtige Passwort mhm. oder ist das das falsche Passwort? Genau. Die einfachste und naheliegendste Möglichkeit ist natürlich, ich speichere das eingegebene Passwort mhm. und wenn er dann das nochmal eingibt, dann vergleiche ich das miteinander. Das hat aber den entscheidenden Nachteil, die, dieses Vorliegen von Passwörtern im Klartext, das wäre ja die Passwörter, liegen bei mir im Klartext vor, hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Wenn irgendwie ein unbekannter Zugriff auf mein System bekommt oder ich böse bin,
0: mhm.
1: dann weiß, kann, kann er das Passwort direkt sehen und auch benutzen. Mhm. Deswegen für unterschiedliche Sachen auch unterschiedliche ja. Passwörter verwenden, weil man nicht sicher sein kann, dass der, derjenige, der das Passwort zu überprüfen hat, es nicht doch im Klartext speichert. Aber weil es diese Schwierigkeit gibt, dass man Passwörter eigentlich nirgendwo speichern will, auch eben bei der Stelle, wo sie überprüft werden sollen, will man das Passwort eigentlich nicht speichern, ist schon, ist man schon ganz früh dahingekommen, dass man das, dass man sich ein anderes Verfahren überlegt hat, wie man Passwörter überprüfen kann, ohne sie zu speichern. Und das passiert über eben so eine Hash-Funktion. Mhm. Also das hatten wir ja schon, aus einem Text wird ein Zahlenwert berechnet. Nach einem nach einem bestimmten Algorithmus. Genau, und dieses, dieses Rezept ist so kompliziert, dass ich aus dem Zahlenwert, den ich da habe, nicht wieder Rückschlüsse auf den originalen Text machen kann und dass ich nicht durch minimale Änderungen einen bestimmten Hash-Wert bekommen kann. Also
0: einfaches Beispiel war immer die Quersumme, wenn ich jetzt tatsächlich 1, 2, 3, 4 nehme, dann würde ich nicht 1, 2, 3, 4 dahinschreiben, sondern lass mich rechnen, 7, 10, 11. Genau, wäre so. Hm? Und
1: jetzt kann man jetzt für gerade so kurze Sachen, wie so ein Passwort, kann der Hashwert durchaus genauso groß oder sogar größer sein als das, was er eigentlich mhm. na ja, abstrahiert äh, verschlüsselt, wie auch, wie auch immer, also mhm. darstellt. Und jetzt ist eben genau die Idee, man speichert nicht das Passwort selber, sondern man, pass, man speichert diesen Hashwert. Mhm. Und aus dem Hashwert kann das Passwort nicht wieder zurückgerechnet werden. Es gibt keinen Rückweg. Den gibt es wirklich einfach nicht. Mhm. Und wenn jetzt jemand das Passwort eingibt, also das Passwort wird festgelegt, er gibt zum ersten Mal sein Passwort ein, dann wird der Hashwert berechnet, der Hashwert wird gespeichert. Wenn er äh, nochmal sein Passwort jetzt zum Überprüfen, zum Einloggen eingibt, dann wird wieder der Hashwert berechnet und der jetzt neue Hashwert mit dem alten Hashwert verglichen und die beiden stimmen überein und dann hat er Zugang. Verschiedene Passwörter könnten den gleichen Hashwert haben.
0: Das wollte es ich ist, gerade fragen, ob
1: die Beziehung ist, eindeutig ist. Das ist sie nicht. Die Beziehung ist nicht eindeutig, mhm. aber es gibt ganz viele verschiedene Hashwerte und wie gesagt, zufällig auf das Gleiche zu kommen, ist quasi unmöglich. Deswegen ist das Verfahren sicher, obwohl es von der Theorie her nicht unbedingt nötig ist, dass der Hashwert eindeutig ist. Mhm. Damit ist man jahrelang gut gefahren und das hat prima funktioniert. Mhm. Bis, bis. Und man hat der, 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 das Verfahren, äh, um diesen hash zu berechnen, man hat sich da auf ein standardisiertes MD5-Hash-Verfahren geeinigt oder wurde wird immer angewendet, was besonders sicher gut ist, gut funktioniert hat. Das Problem ist, dass äh, wenn ich genügend große Datenmengen schnell durchsuchen kann, dann kann ich mir eine Rainbow-Table erstellen, in der ich mal alle möglichen Passwörter, die mir so einfallen, gängigen Passwörter eintrage, mit den zugehörigen Hash-Werten, die da raus können, die kann ich ja ausrechnen. Dieser Algorithmus, der MD5-Hash ist bekannt, ist klar, jeder kann ihn anwenden. Und dann kann ich natürlich, wenn jemand, äh, wenn ich das, den, den MD5-Hash-Wert von einem Passwort kenne, kann ich in dieser Rainbow Table nachgucken und sagen, welches Passwort führt denn dazu und kann eben dann doch das rückwärts machen, nicht indem ich wirklich einen rückwärts berechne, yeah, yeah, sondern yeah. eher mit Brute Force, indem ich alle möglichen Hashwerte kenne. Brute Force, rohe Gewalt. Rohe Gewalt. Ich kenne alle möglichen Hashwert und ich sage dann zu diesem Hashwert ist wahrscheinlich das Passwort das und das gewesen. Ein funktionierendes Passwort zu diesem Hashwert ist das und das.
0: Mhm. Also und, wenn ich mir das immer so vorstelle, es gibt ja diese Wörterbuch-Attacken, genau. wo, wo man einfach ein Wörterbuch mit 100.000 Begriffen hernimmt und die alle mal ausprobiert, ist das jetzt das entsprechende Passwort. Da könnte man ja diese 100.000 äh, Begriffe nehmen, die alle nach dem Rezept MD5 oder mhm. vergleichbare äh, Rezepte, Algorithmen einfach mal in Hash-Werte umwandeln und wenn ich dann irgendwo einen Hash-Wert finde, dann gucke ich, gibt es jetzt in meinen 100.000 Hash-Werten vielleicht einen, der dem entspricht und dann habe ich dann das zugehörige Wort genau. aufgelöst. Ne? Ja. Und deswegen Als Tabelle, deswegen im Grunde einfach, ich brauche eine große Tabelle, Tabelle genau. ich kann mir nicht irgendwie eine Formel merken und sagen, äh, ne? drei im Sinn, vier hin und so weiter, dann kommt schon das Richtige raus, sondern <lacht> ja. ich muss es einfach tatsächlich nur haben. Genau. Und... Ähm, die scheint inzwischen wohl
1: diese Rainbow Table gibt den dunklen Tables
0: Teilen. genau und
1: insofern Netz. insofern äh, ist dieses dieses sozusagen MD5 Hash als als äh, Passwortspeichermechanismus äh, nicht mehr State of the Art und es gibt eben jetzt diesen Salted äh, MD5 Hash ähm, wo eben noch ein zusätzlicher Schlüssel sozusagen dabei kommt. Das heißt, ich wende nicht nur einfach den MB5 an, sondern gebe dem noch einen zusätzlichen Parameter, der dann auf jedem Rechner anders ist, an jede, jeder Installation, so dass eben nicht der Hashwert für alle möglichen Provider der gleiche ist. Und damit müsste ich für jeden Rechner für jeden, ja für jedes System, wo ich mich anmelden mhm. will, eine eigene Rainbow-Table mhm. erstellen. Und das ist natürlich viel aufwendiger, als wenn ich sage, hier, mhm. äh, die kann ich im Internet herunterladen und dann habe
0: ich das für alle möglichen. Das also, heißt, aber das ist dann etwas, was im Prinzip der, ähm, der Anbieter einbaut. Genau, das sind alles. Ich als, als Benutzer, Benutzer mache im Grunde genauso wie
1: ich vorher auch. Genau, ich als Benutzer kann, habe darauf gar keinen Einfluss, wie der, wie der Anbieter das speichert. Mhm. Und ähm, dieses, dieses MD5-Hash beziehungsweise Salted MD5-Hash, das ist alles ganz gut und schön. Aber es gibt auch noch ganz viele Systeme da draußen, wo die Passwörter schlicht im Klartext gespeichert werden. Mhm. Und und wir haben ja hier jetzt zum Beispiel sogar auch die Situation geschildert, hier FTP-Protokoll, SMTP-Protokoll, ähm, wo Passwörter im Klartext übertragen werden. Das heißt, jeder, der mithört, kann das Passwort mhm. hören. Jetzt kann man davon ausgehen, dass bei, sagen wir mal, wichtigeren Systemen, also ich meine Online-Banking sowieso, aber auch ein Internetshop ähm, da werden die Passwörter nicht im Klartext übertragen. Das wäre wirklich zu leichtsinnig, auch vom, vom, vom Shop-Anbieter her, weil für den ist das natürlich auch ein Schaden, wenn äh, seine Passwörter geklaut werden und er äh, ja, lauter Ware verschickt, die dann nicht bezahlt wird, weil die gar nicht wirklich von den Leuten bestellt worden ist, die da angemeldet sind. Ähm, deswegen Insofern schützen sich die, die Shop-Anbieter zum Beispiel schon ein bisschen natürlich auch davor. Also dieses in Klartext übertragen wird bei wichtigeren Sachen sicherlich nicht passieren. Aber ähm, es macht deutlich, dass ich nicht das gleiche Passwort in verschiedenen Zusammenhängen verwenden sollte. Weil äh, mal das Passwort äh, bei irgendeinem anderen, ich bin, äh, was weiß ich, äh, bei... Ja, Facebook, das sage ich jetzt nicht bei Google, bei irgendjemandem. Amazon und Versandhandel. Ja, gut, okay, das ja, da würde ich jetzt sagen, das ist alles nicht im Klartext. Darf jetzt nicht im Klartext Aber ich habe irgendwas, wo ich das Passwort im Klartext übertrage. Und meine Vereins Homepage, wenn ich da auf die geschützten schreiben will. Genau, so, wo man sagt, ja, gut, wenn jemand die jetzt kaputt macht, die Vereins Homepage, dann, ja, also so. Und wenn ich dabei das gleiche Passwort verwende wie fürs Online-Banking. Jemand, der mein in Online-Banking ne, schnorchelt mal die, das Passwort dafür ab und das ist wäre schon so ein Kandidat, den ich dann mal ausprobieren würde als Angreifer. Insofern, also ganz wichtig, nicht überall das gleiche Passwort verwenden. Andererseits macht es das natürlich schwierig, sich alle Passwörter zu merken. Und ja, gut, man kann da verschiedene Strategien machen, indem man entweder die Passwörter sich an einer gesicherten Stelle notiert, unter der
0: Tastatur auf dem gelben Zettel.
1: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich finde dieses hardwaremäßige <lacht> irgendwo aufschreiben <lacht> gar nicht so verkehrt. Das ist sicherlich nicht was, was jetzt für, für den Business-Bereich gerade da also, geht. Ja, aber da, da geht es da geht's eben nicht, weil ins Büro kommen unterschiedliche Leute rein. Das Büro ist kein geschützter Raum. Also ich habe
0: es tatsächlich erlebt, hier im Hause, dass mir ein Administrator gesagt hat, ähm, ist, also die, die zentralen, was weiß ich, fünf zentralen äh, Passwörter, die sind in ein, äh, auf ein Blatt Papier geschrieben, in einen Briefumschlag gesteckt und die liegen dort in diesem Safe. Ja wenn, gut, in einem wenn Safe. Ich, wenn Nein, ich als klar, Administrator morgen vor der Brücke oder dann müssen so, die natürlich hinterlegt irgendeiner sein. Irgendeiner muss ja da drankommen.
1: Ja, ja und, klar, ne? natürlich. Also das muss natürlich sein. Also jetzt so, so wirklich wichtige Passwörter in einem Administrationsbereich und so, die müssen natürlich in einem Safe hinterlegt werden. Das ist das ist ganz klar. Nein, aber ich meine, worum es geht, ist ja sozusagen der Zettel, der unter der Tastatur liegt. <lacht> okay. ne? und, und das geht natürlich nicht, die diese die, wenn ich Passwörter aufschreibe, was ich in gewissen Bereichen auf jeden Fall tun muss. Ich muss die Passwörter dokumentieren. Die müssen dann aber natürlich
0: ordentlich weggestossen und gesichert werden. So gesehen und ist das hier mit dieser, dass die Passwörter, die Initialen erstmal bei der Dokumentation drangehängt sind. So ganz falsch, ja, nicht. Nein, klar, die müssen ja? natürlich, ich meine, derjenige. der Zettel hätten vielleicht mal ausheften müssen. und dann in den Safe legen müssen. Müsst, ne? Genau. Und sie vor allen und, Dingen ändern. Genau. Weil die Firma, die es eingerichtet hat, Absolut. die kennt die ja das ja. auch noch. Ne? Ja, genau. So, aber okay. ein Gedanke, ich habe. Entschuldigung, ich habe Ja,
1: nein, aber also im Bürobereich, also im Businessbereich, im Büro geht das eigentlich nicht. Da kommt die Putzfrau rein und äh, kannst du nicht einfach so einen Zettel mit dem Passwörter drum lenden. Dann muss der, muss der Zettel mit den Passwörtern weggeschlossen werden. Ist das wichtig oder kann ich das weg? Wer. Ja. Ja, genau das sitzt auch noch weg <lacht> Und, aber im Privatbereich äh, halte ich das für durchaus eine vernünftige Option die Passwörter hinzubringen ich meine wenn bei dir jemand ins Haus einbricht Ja, dann ist es auch nicht schön, wenn er dein Konto dann gleich noch mit leer räumt. Man muss es vielleicht nicht ganz so offensichtlich machen. Aber ich, ich glaube, <lacht> dann hast du schon Ärger genug. Äh, mach dein Haus lieber sicher, anstatt darüber nachzudenken, dass du die Passwörter nicht aufschreibst. Dann mach lieber sichere Passwörter, schreib sie auf, hefte sie irgendwo ab. Und eben aus praktischer Sicht, ich glaube nicht, dass die zu weit weg sein müssen vom Rechner. Also das bei mir zu Hause kommen nur vertrauenswürdige, vertrauenswürdige, Leute am Rechner vorbei. Also insofern hätte ich da keine Sorge. Okay. Und jeder, der jetzt sich zuhört und an Einbrüchen interessiert seid, ich schreibe meine Passwörter nicht auf. Ich wollte nämlich jetzt gleich noch das, die zweite Möglichkeit vorschlagen, dass es natürlich möglich ist, sich ein System zu überlegen, nachdem man Passwörter für verschiedene Anwendungen generiert. Das sollte natürlich auch nicht zu einfach sein. Also ähm, so wie man, wie gesagt, der, der Name rückwärts, äh, der, wo man sich jetzt gerade einloggt, rückwärts, ist auch nicht das Richtige.
0: Also statt Google äh, illog. Genau. <lacht> Guck. <lacht> genau, Google, Glock. Genau, ne? Also das, das
1: ist vielleicht ja. auch noch ein bisschen zu einfach. Aber so kann man sich ja schon was überlegen.
0: Es ist auf jeden Fall eine schwierige, eine nicht, nicht ganz einfache Kiste. Und ja, und was mich dann an dem System, jetzt muss ich wieder zurückkommen,
1: ich muss es noch sagen, ja. was mich daran stört. Die, die, ich habe so ein System und ich finde, das System ist gut. Ich werde es jetzt auch nicht erzählen, damit <lacht> nicht äh, jeder das äh, sofort anwenden kann und meine Passwörter alle kennt. Ähm, aber das System scheitert immer daran, dass äh, unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Policies haben. Ja. Und äh, dann, dann geht nicht auf. Dann geht's nicht mhm. auf. Dann äh, muss ich eben doch äh, an anderen Stellen noch ein Sonderzeichen <lacht> einfügen. Ähm, <lacht> Und so, und das ist natürlich, dann weiß ich eben doch wieder die Passwörter nicht mehr, weil ich sie nicht so einfach rekonstruieren kann aus dem, was so an Umgebung da ist.
0: Ja, das ist dann, das also mit Passwörtern, das ist wirklich so ein Problem. Da gibt es ja dann auch so ähm, USB-Sticks, wo mhm. dann da irgendwo. So, äh, das Das wäre jetzt das, das, das Speichern von
1: Passwörtern in einer gesicherten Umgebung. Ja. Ich meine, das macht natürlich schon Sinn, also gerade wenn man äh, größere Anzahl von Passwörtern in, in kritischen Umgebungen anwendet, dann, dann ist das sicherlich das Gegebene, dass man äh, die irgendwo elektronisch speichert und das natürlich dann mit einem wirklich sicheren Passwort schützt und es gibt ja diese Krypto-USB-Sticks, ich glaube, das ist schon relativ sicher.
0: Wobei, da habe ich jetzt auch schon wieder schlechte Dinge gehört, also ähm Je nachdem, wie die jetzt da im System auch manipuliert werden, also dass man, was haben die gemacht? Die haben ihn eingesteckt, dann hat das das System neu gebootet oder so, und dann ist konnte ein anderer Benutzer ran, aber die Verbindung zum Kryptostick blieb dann erhalten. Also wenn man kreativ mit dem System umgeht, kann man solche Kryptosticks auch irgendwie ein bisschen an der Nase herumführen. Also auch das ist jetzt keine ja, absolute Sicherheit. Da glaube, ich, glaub, müssen wir uns komplett verabschieden. Nein, von absolute Gedanken. Sicherheit
1: gibt es sowieso nicht. Gibt's das einfach ein, nicht. Das ist einfach nicht. Das ist klar. Aber also es gibt sicherlich auch bei den Krypto-Sticks Qualitätsunterschiede. Also ich kenne mich da jetzt nicht so besonders gut aus, aber einem so, so einem Stick für 3,50 Euro würde ich jetzt schon mal nicht vertrauen, ehrlich gesagt. Ja, kann auch gut sein, aber und auch einer für 100 Euro muss nicht gut sein, aber irgendwo äh, glaube ich, sollte man, wenn, wenn einen das interessiert, sollte man sich mal darüber informieren. Ja. Was, was Da gibt es bestimmt Qualitätsunterschiede. Und ähm, dann ist es ganz bestimmt auch so, dass man, egal wie, wie sicher der Stick an sich ist, natürlich trotzdem nicht leichtfertig damit umgehen soll. Also wie du, Wenn du jetzt so sagst, der, der Rechner konnte neu gebootet werden und dann äh, war der Krypto-Stick noch irgendwie geöffnet, ja, ja irgend ja, ne, ja. so sowas so in der Richtung. Ja, ich sollte den Stick auch wieder abziehen, wenn ich ihn nicht benutze. Ne? So <lacht> Gut, könnte man ja auch mal dran denken. <lacht> ja, nur so. <lacht> Sicherheitsmäßig also am sichersten sind die computer die nicht am internet hängen also und wenn ich irgendwas was äh, kritisches habe dann äh, sollte ich das möglichst kurze zeit nur äh, angriffen aussetzen
0: Aber Rechner die nicht am internet hängen sind doch völlig veraltet die haben doch dann die kriegen doch keine regelmäßigen updates und die updates kriege ich ja damit sicherheit entsteht ja, aber wenn das der Rechner nicht am Internet hängt, dann ist
1: das egal. Dann darf ich ihn aber auch
0: nie ans Internet hängen. Dann darf ich ihn natürlich auch nie ans Internet hängen. Also wenn ich heute noch ein System von vor drei Jahren, im Zustand von vor drei Jahren, ohne die, die entsprechenden Patches oder wie, wie, wie nennt man das, Sicherheitsupdates ja. ins Netz hängen, dann ist der ja sozusagen ungeschützt. Also was man vor drei nee. Jahren noch an, an, als Standard gedacht hat, das reicht. Das ist wahrscheinlich heute schon längst überholt.
1: Ja gut, ich meine, dass du das, schon mit dem MD 5
0: zum Beispiel genau. gerade. Genau. Ja gut, hast. ich meine,
1: das ist schon etwas länger her. Aber ähm, ja, das hat weniger mit. Ähm, das hat weniger mit mit äh, sozusagen technischer Entwicklung zu tun. Also mit dem MD 5 klar, das hat was mit Rechnergeschwindigkeit und mit mit Datenspeichergröße und so zu tun. Aber die meisten Sachen, die diese Sicherheitspatches, diese Sicherheitsupdates kriegen, sind ja einfach Dinge, die bekannt werden. Ähm, diese Lücke hat vorher auch schon existiert. Aha. Es hat sie nur keiner gekannt. Hoffentlich. Ähm, und, aber sobald die natürlich bekannt wird, verbreitet sich das. Und dann muss man auch auf jeden Fall den, das Sicherheitsupdate machen, weil alle Angreifer diese Lücke kennen. Ja,
0: das Problem ist halt, wie kriege ich dann meine, mein, mein Sicherheitsupdate ohne, nach Möglichkeit, ohne das Ding ans Netz zu hängen? Also ich habe das mal gehört von Atomkraftwerken, die ja zu kritischen Infrastruktur <lacht> gehören. Da sind die Rechner nicht ans Internet angebunden, also hoffentlich. Die Prozessrechner im Standard. Dafür haben die aber Windows 95 oder Windows 3.11 da drauf oder so.
1: Ja gut, ja? okay, aber wenn sie nie angebunden werden, dann ist das ja auch völlig okay. Das ist, dann ist das auch völlig okay.
0: Bis dann der Wartungstechniker mal mit einem USB-Stick vorbeigekommen ist, wo halt irgendein blöder Virus drauf war.
1: Ja, also ja. ich meine, wie hieß der, dieser Stuxnet oder so? Mhm. Das ist ja genau so eine Sache, die ja, er sich über USB-Sticks USB verbreitet hat. Ja, klar.
0: Der also dann dafür sorgte, dass irgendwelche Gasturbinen in einen kritischen Drehzahlbereich gekommen sind, ja. ohne eine entsprechende Warnung auszulösen und dann dadurch materieller Schaden Entstanden. Ist. Ja, ja. Also ich meine, das
1: ist ähm, da, da kann man sehen, dass äh, solche Sachen passieren. Und ähm, dieses, dann darf ich auch nie einen USB-Stick da reinstecken. Mhm. Dann darf ich auch ganz bestimmt nicht äh, den überhaupt mit irgendeinem anderen Rechner verbinden. Das hat ja auch
0: gar nichts jetzt mit mit Internet unbedingt zu tun. Aber wenn ich dann nur mal einen anderen Drucker? habe, wenn ich jetzt von so einem blöden Nadeldrucker auf einen Tintenstrahldrucker umstellen und der Treiber ist nicht da. Wie, wie, wie will ich sicherstellen, dass auf der Installations-CD oder was immer die da benutzen, auch wirklich ganz sauberes, nur dieses eine, das kann man fast überhaupt nicht, das ist ein Wunder, dass, na, ich will gleich nicht drüber nachdenken, was das ist alles, <lacht> man ja. möchte da nicht sicherheitsverantwortlicher sein in solchen Bereichen. Nee, deine Sicher nicht so einfach. Ja. Dass die. Klappt. Gut, aber so. Also nochmal zurück. Was man, was kann man so üblicherweise machen? Man nimmt also als Passwort keine Worte, die man in irgendeinem Wörterbuch findet. Und, ja. und und wenn man ein solches Wort unbedingt benutzen will, wie Blumenkohl oder was auch immer, dann sorge man dafür, dass da irgendwie eine Manipulation stattfindet, die nicht so ganz ähm, erkennbar ist. Und man kann was weiß ich. Man könnte das. Man könnte alle Vokale durch Zahlen austauschen. Oder äh, statt Blumenkohl macht man Blumen-Unterstrich-Kohl. Das ist halt schon mal würde man nicht im Wörterbuch, äh, Wörterbuch finden. finden oder so. Dann hat man so das einfache Wort, was man sich merken kann und irgendein Trick Spezifikum, dabei. ja, was eben was nur ich weiß zunächst einmal. Ja. Ja, das wäre so eine Idee. Oder das, wenn man jetzt ähm, sagt hier, ich will, äh, ich überlege mir ja, mein erstes Auto war ein das weiß ich, Polo oder so, da wäre jetzt Polo mein, ähm, mein Passwort. Und dann sage ich aber, okay, wann habe ich den denn gekauft? Aha, 1985. Dann mache ich vielleicht PO 1985 LO und habe dann also sozusagen aus dem, aus dem Marke und dem... Kauf- oder Baujahr <lacht> oder was auch immer, habe ich dann was gebastelt, was nicht unmittelbar erratbar ist. Und trotzdem ja. kann ich es mir gut merken. Es ist ja, ja jetzt nicht so ab, abgefahren, dass ich das äh, nicht erinnern könnte. Ja. So, so, so. Nur wenn dann zum Beispiel dein Provider sagt, ja, es muss mindestens zwölf äh, Zeichen lang sein, dann geht und das. Und es muss ein Sonderzeichen <lacht> drin <lacht> vorkommen. Dann kannst <lacht> du damit schon wieder nicht. Und es muss mindestens ein Großbuchstaben und ein Kleinbuchstaben ja. drin
1: vorkommen. Und ja, dann klappt das wieder nicht. Ja, und und die, die einen fordern, es müssen Sonderzeichen drin sein, die anderen lassen diese und diese Sonderzeichen und diese und diese und diese Sonderzeichen wieder nicht zu. ist mhm. auch und sehr so weit ja. Ja. Naja, gut, okay. Aber einfach, ich würde sagen: Aufruf, Leute, verwendet sichere Passwörter.
0: Naja, und übertragt sie nicht im Klartext. Aber wenn ich FDP benutze, was kann ich denn da machen? Wenn
1: du rein FDP benutzt, kannst du nichts machen. Okay. Aber ähm, ich meine
0: The brain is working. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: muss zugeben, ich bin mir nicht klar, ob das Mechanismus ist. Mhm. Aber ähm, er nennt ja da auch SMTP als unsicheres Protokoll, weil die Passwörter im Klartext übertragen werden. Das hatten wir ja auch schon. Simple Mail Transfer. Wir haben wir gesagt, das ist so simpel, genau, dass aber es nicht sicher ist. Nichtsdestotrotz ähm, melde ich mich bei meinem SMTP-Server, den ich normalerweise benutze. Mit verschlüsselten Passwort an. Jetzt muss ich, mir, ich hab's. Also, und ich war bei dem FDP-Server, mit dem ich in der Regel zu tun habe, auch. Das heißt, da wird noch ein Protokoll, das die Authentifizierung macht, draufgesetzt Aha. sein. Das heißt, die, die Kommunikation, also das Verschicken der Mail, passiert über SMTP. Aber meine Authentifizierung, dass ich mich überhaupt mit dem Server verbinden kann, mhm. geschieht offensichtlich über ein Protokoll, was dem noch vorgeschaltet wird und auf einer höheren Stufe steht. Also insofern äh, würde ich jetzt ein bisschen Entwarnung geben. Nicht alles, was mit FTP läuft und nicht alles, was mit SMTP läuft, ist so, dass die Passwörter äh, im Klartext unbedingt verschickt werden müssen. Auch wenn ich mir, wenn ich zugeben muss, dass ich mir über den Mechanismus, der jetzt dahinter steckt, nicht so ganz im Klaren bin. Aber also, es funktioniert.
0: Also, ja, an der Stelle geben wir jetzt mal keine klaren Handlungsanweisungen, sondern wir sagen einfach nur Augen auf und Vorsicht. Genau, also okay. ich meine, und was man, was man eben schon, ähm, es gibt schon häufiger
1: mal so, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, ich, ich glaube, glaub bei Amazon ist das. Bei Amazon ist das. Ähm, wenn ich mich da einlogge. Ähm, Gibt es diesen Knopf weiter über Sicherheitsserver oder so. Mhm. Und ich kann die Verschlüsselung auch ausschalten. Ich könnte auch äh, mich mit Klartext anmelden. Und ähm, also ich würde mal sagen, das sollte man nicht tun. <lacht> ja, man sollte die die Verschlüsselung, die, 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 die verschlüsselte Übertragung von Login und Passwort nicht ausschalten. Es gibt an verschiedenen Stellen, wo das mal angeboten wird und das, das ist so ein bisschen auch noch aus der Zeit, als das noch nicht so einfach funktioniert hat. Aha. Also das, wir, wir, jo, kommen wir wieder zurück auf FDP. Äh, früher, FDP wurden die Passwörter im Klartext übertragen. Dann hat man sich eben einen Zusatzmechanismus überlegt, dass man das auch anders machen kann. Aber das hat natürlich nicht bei allen Leuten sofort funktioniert. Und dann gab es immer noch den den Fallback, die die, ja, wenn das mit verschlüsselt nicht über dann, funktioniert, dann geht es geht's auch mit Klartext. Aha. Ich habe seit Jahren nicht mehr erlebt, dass das nicht verschlüsselt funktioniert hat. Äh, also dass ja, dass das verschlüsselte nicht funktioniert hat. So <lacht> äh, und ich würde das äh, auch sagen, äh, sollte man äh, von abraten, weil ich meine, wenn es äh, mit Verschlüsselung nicht funktioniert dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Problem ein anderes ist und nicht, es nicht daran liegt, dass es verschlüsselt ist oder nicht, sondern das hat, dann hat es auch keinen Zweck, es nicht verschlüsselt zu probieren. Also kann man es auch gleich lassen, weil die, dann die Klartextübertragung ist ja schon so eine Sache.
0: Also ich, ich muss bei diesem Amazon-Knopf weiter über Sicherheitshalber gehen, das muss so ein bisschen stutzen. Ich denke immer, ja klar, was denn sonst? Ja, genau so. Das ist so ein bisschen Sie, Sie Auf den Sicherheitsserver? Ja. Bitte. Gerne. Ich hätte gerne Geländer an der Brücke. Ja. Ich ja, möchte genau. gleich beim nächsten Schritt runterfallen. Also. Ja, so. Nee, nee, es ist schon ein bisschen komisch. Ne? Ja, natürlich, klar. Ich, aber ich, gerade habe ich gesagt, wir wollen keine Handlungsanweisungen geben und bin gerade erschreckt über das Wort Anweisung. Hier werden natürlich überhaupt keine Anweisungen erteilt, sondern nur Empfehlungen ausgesprochen. Hier ja. wird das das nichts. Hier wird nichts. Hier wird nichts angewiesen. Ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf diese oh. heutige Folge, ja. oh. äh, weil ich bin ja, ich War's kann ja, ja was voraus. <lacht> <lacht> also das, wir haben ja letztens so einen schönen, was heißt letztens? Das ist ja auch schon lange her. Wir ja im Sommer so einen tollen Workshop gehabt, wo wir gesagt haben, ja, es gibt also Menschen, die können übers Hören lernen. Aber manche Sachen muss man auch sehen. Und deswegen habe ich mir eine Zeichnung gemacht von diesem, mm. von diesem tollen Netzwerk. Das haben jetzt unsere Hörer natürlich nicht, nicht vor Augen. Augen. Deswegen müssen wir versuchen, das nochmal so ein bisschen in Worte zu kleiden. Ähm, das, Was du gerade gesagt hast, wir haben vorher in den Episoden 2 und 3 über Netzwerkstrukturen und so weiter theoretisch gesprochen. Jetzt sehen wir das ja mal praktisch. Und ähm, diese äh, diese, diese, Netzwerktopologie, wie heißt das Ding jetzt? Topologie. Ja, ja aber ich sag mal ein deutsches Wort dafür. Äh, um. für das Gelände? Die Anordnung der Komponenten? Ja, für die Also Anordnung. ich meine, ich
1: würde jetzt von Netzwerkstruktur sprechen, aber das ist nicht gerade die Übersetzung von Topologie. Dann sagen wir mal Struktur. Also das Zusammenspiel
0: der Rechner, der Zwischengeräte, der, der Router, des Internets und so weiter. Habe ich mal versucht, mir hier so eine simplen Zeichnung mal klarzumachen, weil wir ja gehört haben, ähm, der Willi hat eine eigene Wohnung, die hat einen Internetanschluss, der irgendwie über die Zocke läuft, der ist aber ein eigenes Netzwerkbereich und hat nichts mit dem Büronetzwerk zu tun, also dass mhm. die, die da ihre Noten jetzt nicht frisieren könnten. Ähm, und, aber scheinbar läuft ja beides oder beide über den gemeinsamen Router. Der ins Internet ins geht. Ins Internet geht. Genau. Deswegen habe ich hier, also, ich habe hier so eine Wolke gemalt, das ist das Internet. Dann habe ich von da aus einen Strich zu einem Kästchen, das, der nennt sich Router. Und von diesem Router gehen jetzt mal zwei, ähm, Arme ab. Einmal in das, äh, das das Zockernetz. Zockernetzwerk und einmal in das Büronetzwerk. Ja. Und das Zockennetzwerk, da haben wir ja ganz am Anfang mal gehört, da stehen 15 einzelne PCs. Und die sind dann wohl über einen Switch miteinander verbunden. Und mit dem Router
1: verbunden, genau, ja, das mit sieht Switch man ja auch. Mit
0: dem Router verbunden und da hängt dann auch Willis Wohnung irgendwie mit dran an diesem Switch. An dem Switch. Switch hinten dran, Deswegen genau. kann Fred auch ähm, über den Switch, also diese, dieses äh, spiegel da, was er da macht, äh, er, er kann ja dann irgendwie auf den Switch zugreifen und gucken, was läuft denn in diesem Netzwerkzweig eigentlich ab. Ja, genau,
1: also der, der, der Switch hat offensichtlich so einen Wartungszugang. Das ist schon ein ja, etwas genau. besserer Switch. Und ähm, dann kann er sich, kann er eben äh, sich angucken, was läuft überhaupt an Daten über diesen Switch.
0: Und deswegen kann er sehen, dass zusätzlich zu diesen ähm, bekannten ähm, Rechnern, diese 15 äh, IP Adressen, kennt er ja. Da gibt es dann noch irgendeine IP-Adresse, die irgendwie Kontakt aufnimmt zu einem Rechner in äh, diesem FTP-Server im Internet, dessen IP-Adresse er auch kennt, aber also sieht in diesen Protokollen, die er da ausliest, und aber dann eben als fremd, nicht zu diesem ihm bekannten Netzwerk zugehörig identifiziert, kann er also feststellen zwischen diesem externen Gerät und diesem Gerät, was innerhalb seines Netzes ist, was er aber nicht kennt, aber der Geisterrechner, Geisterrechner, Geister genau. Diese Nummer 16 in diesem in diesem Zocke-Areal irgendwie, da passiert irgendwas. Also er kann das mitlesen, weil die den gemeinsamen Verteilerknoten Switch benutzen und er ja. Zugriff auf diesen Verteilerknoten hat. Genau. Ja? Und jetzt gibt es ja äh, die Abstufung Netzwerkkomponente Router, Netzwerkkomponente Switch und dann gibt es dann noch eine Netzwerkkomponente diese Hub. Hub genau. Also diese drei. Und die sind unterschiedlich intelligent. Ja. Kann man so sagen. Der Hub ist die einfache Verteilerdose. Alles, was reingeht, geht an alle angeschlossenen Dosen auch wieder raus. Also genau. äh, volles, voller Datendurchfluss in alle Richtungen. Ja. Ähm, ist an sich ganz günstig. Aber bei großen Netzwerken äh, schickt es dann eben auch Daten in, in Bereiche, die, die das gar nicht gebrauchen können die daten also genau also verursacht da ist das, sehr viel also erstens gibt es das sicherheits die sicherheitsbedenken
1: oder ja. die, das sicherheits dass dass ich eben die netze überhaupt nicht trenne, dass jeder alles mithören kann und äh, andererseits natürlich dass ähm, die das netzwerk auch dann irgendwann voll wird weil ich meine wenn alle immer dauernd senden dann äh, gibt es zu viele kollisionen es gibt überschneidungen und äh, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr, weil ähm, die, die Rechner ja nicht getaktet senden. Also kann ich sagen, ich bin jetzt dran und du bist jetzt dran, äh, sondern die machen das einfach. Und dann, äh, wenn das über ein Hub ist, dann ist, kann natürlich auch, wenn viele Rechner da dran hängen, das Netz einfach überlastet sein. Bildes Geschrei. Bildes Geschrei. Und
0: da muss man schon mal die Tür zumachen. <lacht> Und die nehmen, nehmen jetzt hier in diesem sockennetz auch einen Switch und keinen Hub. Was, was ja. wäre da der Vorteil, dass sie, die, dass, sie, dass sie gerichtete Kommunikation haben? Also wenn jetzt der Rechner 3 sich an einen externen äh, Rechner wendet, dann, ähm, dann geht die, die Anfrage von Rechner 3 geht jetzt nicht an Rechner 2, sondern es ist, der Switch weiß, aha, der Empfänger sitzt außerhalb. Also gibt es dann schon mal nach außen weiter. Ja, also ich kann mir jetzt sozusagen da die die Verbindung
1: zwischen Switch und Router, der ja sowieso nur eine Leitung ist. Ja, das wäre ja dann... Genau. Und die Rechner untereinander normalerweise nicht kommunizieren werden. Also der Normalfall der Anwendung der Rechner in der Zocke ist, jemand surft, jemand holt sich seine E-Mails oder so, die kommunizieren alle mit dem Internet. Insofern ist dieses Argument, das Netz wird zu voll, wir müssen die Netze so ein bisschen gegeneinander abschotten, damit äh, äh, wir nicht zu viel Verkehr auf einer Leitung haben, trifft da nicht zu, weil sowieso aller Verkehr über diese eine Leitung zwischen Switch und Router geht.
0: Dann mhm. könnte man da auch noch einen Hub hinstellen.
1: Dann könnte man da genauso einen Hub hinstellen. Insofern wird das funktionieren. Aber du hast natürlich schon die Sicherheit, dass ich nicht einfach von Rechner 1 aus mithören kann, was Rechner 2 mit dem Internet
0: kommuniziert. Ah, okay. Hm, was beim Hub natürlich möglich wäre. Was beim Hub möglich wäre. Auf jedem Loch kommt alles raus. ja. Genau. Mhm. Also
1: insofern ist das in diesem Fall schon so ein, so ein Sicherheitsfeature, was glaube ich, für so wie sich die Zocke anhört, in gewisser Weise Sinn macht, mhm. weil ich dann schon äh, mir mit dem richtigen äh, Mithörprogramm äh, alles sehen würde, was auf den anderen Rechnern läuft. Könnte.
0: Jetzt kann der Fredde mit diesem äh, also das, das Protokollprogramm auf dem Switch, was er da aussieht, kann er den Datenverkehr ja auch untereinander? Könnte er denn dann den, den Datenverkehr auch zwischen... Ach nee, der wird ja wahrscheinlich unterbunden. Ne? Der Switch sorgt dafür, dass die Rechner untereinander nicht miteinander reden. Doch, doch, die könnten. Also dann wäre es ja schon
1: wieder eine Firewall, wenn der Switch-Verkehr blockieren würde. Aha. Ja, das tut er aber nicht. Sondern er ähm, schickt es eben nicht an alle. Also wenn Rechner 1 mit Rechner 2 kommunizieren möchte, mhm. dann sagt er, kriegt der Switch vom Rechner 1 äh, hier, schickt mal an Rechner 2 weiter. Er weiß, an welchem seiner Anschlüsse, hardwaremäßig wirklich Anschlüsse, wo der Stecker drin steckt, Rechner 2 hängt und schickt es dann nur dahin. ach so okay Aber er hat keine ähm, zunächst mal keine keine firewall keine
0: ausschlussfunktion Und nur mit spezieller software mit spezieller protokoll auslese ist dann dieser genau äh, dann, das, dann, das, das wäre dann zu erkennen das, ja. also das, das, das ist was, dann, was da einsetzt da, damit geht es dann doch
1: ja was was Fred da einsetzt ist ja jetzt äh, nee, moment 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 ähm, mhm. ähm, der switch hat, eine ähm, Wartungszustand oder eine Wartungsmöglichkeit, dass ich äh, als jemand, der ihn administrieren kann, der der da die nötigen Rechte hat, sich angucken kann, was läuft denn an Datenverkehr über diesen Switch? Mhm. Das hat aber nichts mit seiner normalen Funktion zu tun.
0: Also, okay sondern es ist einfach er hat die Wartungsklappe aufgemacht
1: er hat die Wartungsklappe aufgemacht okay. und guckt mal wirklich rein mhm. und das heißt in diesem Fall der Switch teilt alles was er tut dem Fredem mit mhm. deswegen die Wartungsklappe ja, so hier das ist für das macht durchaus Sinn in, in, als als Administrator in Netzwerken dass man irgendwas läuft hier schief wir müssen mal gucken was Passiert hier überhaupt? Warum äh, funktioniert das nicht? Oder warum gehen die Daten von da nach dahin und nicht dahin und sonst was? Und man sagt so, dass man dem Switch sagen kann: so, teil mir mal alles mit hier. Wir müssen mal hier kontrollieren, was hier gerade passiert.
0: Ja, ich gucke gerade, ob ich das hier dieses Wort hier finde, wiederfinde. Aber Spiegelport, das ist das Wort hier. Spiegelport. Ja, alles, alles was er tut, wird das
1: ist die rausgespiegelt. Das, das ist genau das. ist der die, Port,
0: äh, die Wartungsklappe. Da ja. stecke ich ein entsprechendes äh, Gerät rein, was, mit den, was da so rausputzelt, was, was anfängt. gut Ja, gut, jetzt nicht, ich stecke
1: es nicht hardwaremäßig rein. Ich stecke es, äh, weil der, der Fredde hat ja, ist ja hardwaremäßig gar nicht an dem Switch dran. Ja, über das Kabel, mit dem Willis ja, Wohnung verbunden ist. Ja klar, ist. aber er hat jetzt nicht, ist jetzt nicht dahingegangen und hat ein Kabel reingesteckt. Nee. Hat keine Wartungsklappe Nein, mechanisch eine, geöffnet. Ja, ja, nee, sondern äh, er ist virtuelle. Ganz, genau, ist alles virtuelle. Ist ganz normal, wie jeder andere Rechner auch da angeschlossen. Und hat eben dann da drin virtuell die Wartungsklappe geöffnet und gesagt, hier schick mal alles an meinen Rechner, an
0: diese Adresse raus. Mhm und dann stellt er also fest, dass zwischen diesem, also dass auf dem Switch ein Kommunikationsvorgang irgendwie zwischen zwei Geräten stattfindet, von denen das eine innerhalb seines Netzes ist, das kann er an der IP-Adresse erkennen. Ja
1: genau, des Absendenden Rechners. Das genau, diese 192, 168, das ist ja eine Lokaladresse. Wir hatten das ja schon mal mit dem, dieses, dass man die normalerweise hinter eine Network Address Translation benutzt und insofern das spricht sofort dafür, dass das eine, Netz, eine Adresse im lokalen Netzwerk ist.
0: Und er erkennt aber auch daran, dass das keiner der 15 zocke sein kann.
1: Genau, weil die haben ja feste IP-Adressen. Die kennt Fredde ja schon in- und auswendig. Er kennt sich mit den Rechnern ja auch. ist ja mit denen auf Du und Du. Mhm. Und deswegen kann er das sofort sehen, dass die 56199 nicht dabei ist. Dann kommt er auf die Idee, da gibt es noch
0: eine, also einen Rechner irgendwo, Irgendwo muss was sein. Also, das ist nicht Willis Rechner, das ist nicht mein Rechner, das ist nicht einer der 15 Rechner der Zocke, die ja jetzt einen Netzwerkteil ausmachen. Ja. Da ist noch einer in diesem Netzwerkteil. Genau. Den kann ich, dessen, dessen Spuren kann ich sehen. Aber ich weiß, ich kann nur auf diesen, aus dieser Theorie sozusagen ableiten, da muss noch irgendwas sein. Genau. Der Geist. Und 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 er gibt ja auch noch
1: nicht mal Antwort. Also ich meine, dieses Ping, ja, er, ja genau, er versucht es ja, genau, versucht er das ja, das ja Ping, so Also alle, hallo, sag mal hallo.
0: <lacht> er sagt nicht hallo. Das macht ihn ja schon verdächtig. Also Das ja, heißt ja, genau. in, in privaten Netzwerken wäre es eigentlich unüblich, Ja, dass man sowas macht. Und die also, also privates Netzwerk ist es ja jetzt nicht im Sinne, es ist ein Schulnetzwerk, aber es ist ein... Ein, ein geschlossen, also ein, ein Unternetzwerkabteilung und innerhalb dieser äh, würde genau. man eigentlich mit offenen Karten spielen.
1: Ja, und ähm, also ja, es gibt, boah, mir fällt jetzt tatsächlich gerade gar nichts ein, aber ähm, es gibt äh, für wenige Anwendungsfälle sozusagen Sinn, einen Ping abzuschalten, abzuschotten, aber ähm, meistens für ist geben die Rechner Antwort, weil äh, ja, weil es auch keinen Sinn macht, das das abzuschotten. Also wenn ich das kann, ich kann natürlich Rechner verstecken äh, gegenüber dem Internet zum Beispiel. Mhm. Ne? Dann würde ich das aber über eine Firewall machen. Das heißt, die Firewall hält das Ping auf. Ich will jetzt ich will jetzt nicht, dass jeder hier wissen, welche Rechner ich intern habe. Also sorge ich dafür, dass nach außen nicht alles sichtbar ist, was hier intern passiert. Dann schalte ich das Ping aber nicht auf dem Rechner selber auf, sondern mache den, den entsprechenden Port auf der Firewall zu. Dass das Ping, was jemand von draußen reinschickt, nicht bei dem Rechner ankommt. Ähm... Ja, wie gesagt. Also mir fällt jetzt echt kein Anwendungsfall an, wo wo man einen Ping, wo man das Ping auf dem Rechner ausschaltet. Ja, also, man also ich, ich habe da schon mal von Feier gehört, Rollen. aber mir fällt jetzt nicht mehr ein. <lacht> macht ja also macht ja genau. Also ähm, es ist wirklich total unüblich, mhm. das Ping auszuschalten. Und so, du kannst ja mal einen Ping auf www.google.de machen, also oder wwwwas was was ich die die antworten alle.
0: Aber nur wenn es wirklich ein akustisches Signal gibt. <lacht> das ist ja ein Audio-Podcast, hier wollen wir was hören. <lacht> Gib mir einen Ping. Gib mir einen Ping. Roter Oktober. Kennst du den Film? Ja. Ja, okay. ähm, ja. also, dann habe ich das richtig... Ja, verstanden. Aber davon kommt es auch genau her. Von dem also gut, Roter Oktober ist ähm, eigentlich ein, ein... u boot -Film. Agenten, also ein Überläufer aus der UdSSR ssr in die USA. Das ist ein U-Boot-Kapitän. Und ja, Hostil, genau. genau Und, und, die, und diese U-Boote müssen sich irgendwie finden oder kommunizieren unter, unter Wasser und benutzen dafür das Sonar, was normalerweise dafür da ist, um die Umgebung, um das Schiff ähm, zu... Ja, genau. Also Und,
1: und von, diesem Sonar,
0: von dem Sonar Ping kommt dieser
1: Ping-Begriff. Weil, weil dieses... Was, was man ja macht beim, beim Sonar... Ist das... Man ist, geht ihn ist laut und, 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 und analysiert das Echo, Echo. Genau. Ja, genau und und so ist das eben auch ich schicke ihn Laut raus zu dem anderen Rechner und der gibt mir die Antwort die gibt ein Echo ja. gibt ein
0: Echo deswegen heißt das Ping und heute wird das unter anderem auch für Laufzeitanalysen genutzt glaube ich ja? dass man sagt hier also die Verbindung ist so und so schnell zwischen diesen beiden ja klar also der,
1: der ja. auf dem Weg zwischendurch ähm, wird geguckt wie wie schnell geht dieses eine Paket hin und her und gibt es Verluste zwischendurch und so das also macht, man dann, macht man dann macht man da auf den Weg ja aber guck mal ich meine das ist ja jetzt beim beim Sonar beim Ping genauso man misst die Laufzeit dadurch bestimmt man die Entfernung
0: und genau das macht ja das. es ist tatsächlich das ja also eine Art U-Boot-Netzwerktechnik genau <lacht> also der antwortet nicht auf den Ping der dieser Geisterrechner der schickt aber Daten, größere Mengen, offensichtlich, ähm, die nach einer gewissen Struktur halt aussehen. Die schickt er raus äh, aus dem, dem, dem Schulnetzwerk auf einen fdp server der außerhalb steht. Das erkennt er an der äh, Adresse und eben an dem Protokoll, was, Protokoll, was verwendet wird. Ähm, und dann sagt er aber so lustige Sachen wie: Wir gucken uns den mal an, weil er ja, er kann auf diesen externen FTP-Server auch aktiv mit seinem Gerät zugreifen, weil er ja diese im Klartext übermittelten Anmeldedaten mhm. mitlesen kann und auch benutzen kann. Ähm, dann guckt er da drauf, ähm, sieht, was da, da drauf ist, traut sich aber jetzt nicht etwas runterzuladen, weil er sagt, das, ist eine, das wäre eine ungewöhnliche Benutzung, weil das Ganze genau. ist ja von dem, wer es immer da installiert hat, so gedacht, dass es nur immer die Bewegung der Daten in eine Richtung gibt und würde ja. jetzt ausnahmsweise mal Daten in die andere Richtung fließen, könnte jemand, der das Ganze überwacht, aufmerksam werden. Und sagen, genau. Also, ich meine,
1: das, also, es ist nie üblich in, ja, eigentlich bei, bei allem, was mit Rechnern gemacht wird, ist es üblich, dass sozusagen alle Aktionen mal protokolliert werden, gelockt werden dessen sollte man sich auch wenn man irgendwas mit dem Rechner macht <lacht> bewusst sein, das passiert auch auf dem privaten Rechner. Guck dir mal auf dem Rechner dein Ereignislog an. Da steht aber ganz genau drin, wann du deinen Rechner ein- und ausgeschaltet hast und was du sonst so mit deinem Rechner gemacht hast. Also für einen Insider äh, ist das ganz gut nachvollziehbar, was da so passiert. Dann sag doch mal, wo man das findet.
0: Also mal üblicher
1: Windows Ereignis Umgebung. Protokoll. Oh. Ich selbst, erst mal gucken. Ich weiß. Okay, finde ich nächste Woche. nächste Mal. Ich, ich finde das zweimal, wenn ich es brauche. Aber so, jetzt aus Steg, Fotos, halt. so aus dem Stehgreif kann ich dich jetzt nicht <lacht> genau sagen, auf welche Medüeß du <lacht> klingen musst. Das ist auch in unterschiedlichen Versionen von Windows wieder
0: unterschiedlich. Okay.
1: Aber wie auch immer und auf, auf richtigen Servern, also wo wirklich was passiert, wo Administration ist, da ist das nochmal noch natürlich viel mehr, weil man im Fehlerfall natürlich analysieren muss, was ist schiefgelaufen und was, wo ist das Problem. Und insofern kann man davon ausgehen, dass dieser FTP-Server ähm, sozusagen protokolliert, was denn bei ihm gemacht wird, mhm. was mit ihm passiert. Und ähm, sicherlich wird er auch protokollieren, wenn der Freddie sich da einloggt. Und äh, im Detail, wenn jemand genau nachguckt, wird er feststellen, Ah, da ist schon aus dem Netzwerk jemand eingeloggt und der schickt gerade Daten hoch hm. und gleichzeitig also noch wird noch eine Anmeldung. Noch eine Anmeldung. Hm. Aber da, die, da so eine Anmeldung eben äh, nichts Ungewöhnliches ist, sagt der Fredde, wird das nicht auffallen. Hm. Andererseits wird ein Download, der sonst nie stattfindet, möglicherweise schon auffallen. Was ich ganz spannend finde, ist dieses ähm, ja, so technisches... Detail, das was er sagt, dass man, das, dass man äh, Lese- und Schreibberechtigung eben getrennt sind und äh, das ist bei einem FTP-Server noch noch detaillierter mit Löschen und nicht Löschen und Anlegen und Ändern und da kann man also alles ganz genau regeln, wer was darf und wo darf, in welchem Verzeichnis und so und das macht auch durchaus Sinn, ähm, äh, der Fredde sagt hier gerade, das wäre so ungewöhnlich, dass man schreiben darf, ohne lesen zu können, mhm da gibt es aber durchaus Anwendung für, indem ich eben ähm, sozusagen Daten hochschicke an jemanden, der Daten sammelt. Ähm, was weiß ich, die ähm, Kreditkartenabrechnungen oder sonstige mhm. Abrechnungen werden an eine Zentrale mhm. geschickt. Dann dürfen alle Teilnehmer an diese Zentrale was schicken, aber keiner darf bei dem anderen lesen mhm. und da die an einen zentralen Ort geschickt werden, dürfen die eben einfach alle gar nicht lesen. Ja, macht total Sinn, ja. Also das, das, dafür gibt es durchaus sinnvolle Anwendungen mhm. dafür, dass ich mhm. was schreiben darf und es aber nicht lesen darf, <lacht> auch wenn auf den ersten Blick
0: komisch aussieht. Ja, üblicher ist ja, wenn wir jetzt hier uns, unsere äh, Internet- oder für World Wide Web Nutzung so ausgehen, dass ich Sachen, die auf einem Server liegen, mir angucken kann, auf also eine Webseite lesen kann, klar. aber die Webseite verändern darf ich eben nicht. Also, genau. Also natürlich ist irgendwie niedrig, niedrigschwelliger als das Verändern, das, das Schreiben. Ja. Aber in dem Fall, den du skizziert hast, genau. Daten sammeln, also. Ja, also, also, nicht also auf, dein, klar, auf auf klar, deinem lokalen
1: Rechner kannst du ja auch Lese- und Schreibrechte verändern, Also du kannst ja in Verzeichnissen äh, Schreibschutz einschalten und da ist das natürlich so, dass äh, ich entweder den, den Lesezugriff habe oder den Vollzugriff. Also ähm, da gibt es dieses, ich kann nur schreiben, aber nicht lesen, gibt es da nicht. Aber auch für FDP, also für so einen File Transfer macht das
0: durchaus teilweise mhm. Sinn, dass man das detaillierter machen kann. Von hier ist jetzt nicht gerade die Rede davon, aber ich habe das auch schon mal gehört, dass diese, diese Log-Files, also die da mitschreiben, was passiert da eigentlich auf dem Rechner, dass die gar nicht auf dem Rechner selber, der die Daten zur Verfügung stellt, gespeichert werden, sondern nochmal auf einem anderen Rechner weil die Idee dahinter ist, jemand, der den Datenrechner, sage ich mal, also da, wo die Sachen tatsächlich liegen, manipulieren kann oder bedienen kann, der könnte dann auch letztendlich seine eigenen Spuren, seine Logspuren wiederum rauslöschen, sodass das nicht auffallen würde. Werden die Daten aber auf einen zweiten äh, separaten Rechner ge, äh, gelockt, dann müsste ja der Angreifer nicht nur den ersten knacken, sondern auch noch den zweiten, um seine Spuren zu verwischen. Mhm. Und man erhöht dadurch sozusagen nochmal die Schwelle, die der Angreifer überwinden muss, um unerkannt zu bleiben.
1: Ja, auch ähm, tatsächlich äh, also nicht nur aus Angriffssicht. Also das ist auf jeden Fall ein Szenario, was, was wichtig ist, dass ähm, Schutz vor Angriffen äh, auch heißen kann, ich muss feststellen können, wann ein Angriff stattgefunden hat. Also das ist jetzt Schon ein ganz wesentlicher Punkt jetzt im sozusagen professionellen Umfeld, sage ich mal, das ist, dass ich nicht nur mich vor Angriffen schützen muss, sondern auch wissen muss, dass ein Angriff stattgefunden hat, weil ich dann zum Beispiel
0: jetzt alle Passwörter ändern muss, mhm, dann
1: ja. nachträglich. Mhm. Ne?
0: Das ist <lacht> Und seine Kunden informiert, ja, also so wie, wie Sony letztes Jahr, er tut uns leid, 70.000 Millionen, keine Ahnung. <lacht> Ja, Benutzer, aber, aber das ist also einstellen. genau also
1: das, das, das ist schon wichtig und dass, dass natürlich ein Angreifer versucht, seine Spuren zu verwischen. Hm. Und dass ich ihm das so schwer wie möglich mache, indem ich zum Beispiel so Logfiles verteile, auf unterschiedliche Rechner verteile. Und der zweite Grund dafür, äh, diese Logfiles wie gesagt, äh, erstellt, um ähm, im Fehlerfall was rausfinden zu können, kann natürlich durchaus sein, dass äh, wenn der FTP-Server jetzt, um da bei dem ftp server zu bleiben, ähm, zicken macht und nicht mehr funktioniert, dass äh, ich über den den das dass ich auch vielleicht nicht mehr auf die Logfiles richtig, dass er sich die Logfiles überschreibt, dass da irgendwas damit auch schief läuft. Und mhm. ich das auf einem anderen Rechner habe dann habe ich natürlich eine größere Sicherheit, dass ein Fehler auf dem einen Rechner den anderen Rechner nicht beeinflusst und damit die Logfiles aussagekräftiger bleiben. Mm, klar. Ja. Also das, und solche Sachen wie, wie Nachvollziehbarkeit und Redundanz, also das, das, dieses Verteilen von Servern auf unterschiedliche Rechner, also was weiß ich, im Datenbankbereich zum Beispiel ganz. Ganz üblich. Ähm, da gibt' es ähm, eigentlich immer jetzt mal, bei größeren Datenbanken gibt es äh, so ein so äh, ja, Transaction log also das, was auf dem auf dem Datenbankrechner gemacht wird, an Datenänderungen wird gleichzeitig protokolliert. Und das hat den Sinn, dass wenn äh, irgendwas kaputt geht an dem Datenbankrechner, ich die letzten Änderungen nochmal nachvollziehen kann. Das heißt, ich habe ein Backup von vor zwei Stunden und alles, was seitdem passiert ist, ist protokolliert worden. Mhm. Das heißt, ich spiele das Backup ein und lasse dieses Protokoll quasi abfahren und dann bin ich wieder auf dem aktuellen Zustand der Datenbank. Mhm. Und dann macht es natürlich super Sinn, dieses Protokoll auf einem anderen Rechner zu machen, als da, wo die Datenbank ist. Ähm, damit, wenn da irgendwas schiefläuft, wenn die Datenbank mal nicht funktioniert. Und das ja meine, bei so, bei, bei Bankanwendungen kann man sich durchaus vorstellen, mhm. dass das wichtig ist, dass man, wenn eine Transaktion stattgefunden hat, auf der Datenbank auch sicher sein kann, dass diese Transaktion nicht wieder verloren geht.
0: Ja, klar. Das wäre ja natürlich richtig übel. Ähm, hast du, das ist jetzt so ein bisschen so eine pff, historische Frage, aber wie ist das, die, die, dass da überhaupt Log-Files anfallen, ist ja im Grunde erstmal technisch nicht notwendig. Nein. Ja, stimmt. Also, für, für die, also dass, ich, dass eine Übertragung eines Datums von einem Rechner zum anderen stattfindet, ist ja erstmal die reine Übertragung. Dass das dann mitgeschrieben wird, also Rechner A hat um die und die Uhrzeit mit der und der IP-Adresse genau das Datenpaket angefragt und das es bei dem anderen um angekommen, 100 Millisekunden später angekommen, und der hat es bestätigt und hin und her. Manchmal fällt ja für eine, für ein Datum, fallen ja irgendwie 200 Zeilen Logfiles an. Also das Verhältnis ist ja, ist ja manchmal irrsinnig irgendwie. Und wenn ich mir das so aus meiner Leinsicht so angucke, dann denke ich, warum um Himmels Willen haben die dieses Ganze obendrauf gebaut irgendwann mal? Um Fehler nachvollziehen zu können. War die, äh, ist, ist das auch aus, dieser, aus diesen Anfangszeiten zu begründen, wo die ganze Kommunikation so unsicher und instabil war, dass man immer wissen wollte, in welchem Zustand bin ich jetzt eigentlich, beziehungsweise ab welchem Zustand hat das äh, nicht mehr funktioniert? Dass man dieses, dieses sozusagen das eine ist, Transparenz das ist heute, haben wollte? Oder? Das ist heute immer noch genau so. Ja, heute äh, gibt es ja diese Sicherheitsaspekte und, und Verstehen, aber Nee, aber der, also ich also hat das äh, hat sich hat sich dieses log dateiwesen mit der Zeit entwickelt und ist größer geworden oder wird es eigentlich kleiner heute oder ist es immer gleich? Boah, ähm, also jetzt so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich bin jetzt nicht Systemadministrator seit 20 Jahren insofern oder 30. Ich <lacht> sich ja jemand zu und kann, und ich uns, dann mal kann uns dann mal aufklären. Also mein, mein Gefühl sagt mir, dass, ähm, dass sich eigentlich nicht geändert hat. Mhm. Also in dem Sinne nicht geändert, dass ähm, die gespeicherten Datenmengen und übertragenen Datenmengen sind in den letzten Jahren ja unglaublich Angewachsen. Ja, okay. ne, so, das, es wird viel mehr übertragen und viel mehr gespeichert. Und, ja, jetzt in, wenn man das, wenn man die, die, die Größe von Log-Dateien oder die gespeicherten Log-Sachen ins Verhältnis setzt zu den übertragenen Datenmengen, dann ist es ganz bestimmt so, dass die log größe weniger wird. Okay, ja. Einfach weil größere Daten übertragen okay. werden. Ein Film runterzuladen ja, ja, ist eben ja. halt unglaublich große Datenmenge und das Logdatei ist nicht größer als wenn ich eine E-Mail übertrage ja. und nicht viel. Aber wenn man das jetzt zu ins Verhältnis setzt zu den Übertragungsvorgängen, Logfilegröße größe zu Anzahl der Übertragungsvorgänge. Mhm. Dann wäre ich, würde ich, würde es mich wundern, wenn da große Änderungen stattgefunden mhm. hätten. Ähm, und der, der Grund, warum man so Logfiles anlegt, ist, also, ja, da mag es auch den Sicherheitsaspekt geben, dass ich Angriffe nachvollziehen will. Aber ich glaube, genauso wichtig, oder da, da sehe ich, da ist nicht so der große Unterschied zwischen einem Angriff und einem einfach Fehlverhalten. Mhm. Irgendetwas passiert, was nicht so passieren sollte. Ich muss nachvollziehen
0: können, warum es so ist. Was ist da wirklich passiert? Ja, ich stelle mir halt die, die ersten Programmierer so vor, die dann einfach nur Hello World von einem Rechner zum anderen transportieren wollten. Und für diese paar wenigen Buchstaben ähm, Gibt es dann irgendwie Logfiles, die 20 Mal so groß sind wie diese diese reine Dateninformation? Also das 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 heute ne, ein ein Video hat, was weiß ich, vier äh, Gigabyte Größe oder so, dass das das ist dann sicherlich kein Verhältnis mehr äh, Mengenverhältnis mehr. Aber klar, für, aber für diesen ich wiederhole alles, was du gerade gesagt hast, ähm, um es mir selber klarzumachen, zu ähm, aber für den einfachen, den einmaligen Abruf einer Videodatei werden dann irgendwie 25 Einträge irgendwo gemacht Ach, und Logs gemacht oder noch mehr. 250. Viel, viel mehr, noch ja, viel mehr. Und, und das ist das, das ist, das ist Bei den allerersten Übertragungen, als äh, überhaupt versucht wurde, zwischen zwei Rechnern oder drei oder so, Kommunikation herzustellen, dass man dann immer gleich auch gedacht hat, ja, und dann schreiben wir mit, dass das bei dem angekommen ist und wir schreiben mit, mit welcher Adresse der sich meldet und was der für eine Mac-Adresse hat und wie in welcher Umgebung der da steht und was der für ein Bildschirm ja, und das, eine das Auflösung und nicht, das was weiß ich noch. Also äh, ja, aus, aus
1: persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen, dass in einem Logfall äh, immer zu wenig drinsteht. <lacht> Und dass du dann natürlich... Ne, ja, du hast, wissen, ob der Benutzer Kaffee oder Tee
0: getrunken hat. Ja, oder du
1: hast du hast irgendein Problem. Du hast ir Irgendwas läuft nicht so, wie es soll. Du ja. hast irgendein Problem. Und du musst jetzt dieses Problem analysieren, um es lösen zu können. Ne? Du willst, irgendwas ist schiefgelaufen, irgendwas ist nicht angekommen, so wie es sollte. Und äh, du musst feststellen, warum nicht. Mhm. Und äh, dann versuchst du das nachzuvollziehen und irgendein entscheid entscheidendes Detail an irgendeiner Stelle bleibst du stecken und sagst... Äh, keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum das hier nicht funktioniert. Müsste mhm. aber. Aha. Diese übliche Müsste-aber-Situation. <lacht> <lacht> Und was tust du? Du erweiterst das Log. Du schreibst mehr Details in das Log rein, um an dieser Mal. Stelle besser beim nächsten Mal nachvollziehen zu können, warum das nicht funktioniert.
0: Und, ähm, okay, dann wachsen die natürlich, weil der die Neugier aufgrund neuer Fehlersituationen zu, genau. steigt. Genau. Und die und alten, aber dann zur Sicherheit die, auch mal weitergehalten werden. werden.
1: Und ich meine, natürlich gibt es dann irgendwann auch mal die Aufräumaktionen, dass man sagt, so jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen weniger machen. Oder es gibt auch bei bei Loks dann verschiedene ähm, Level, Lock-Level. Dann gibt's den den Error-Level, da werden nur Fehler rausgeschrieben, mhm. Warning-Level, Information-Level und meistens auch noch Verbis, das ist dann, er schreibt alles raus, was <lacht> er tut. Das ist dann genau das, was du schreibst, äh, was du sagst, äh, äh, für eine Kleinigkeit Datenübertragung werden zigtausend Zeilen an, äh, das ist so, so ein üblicher Verbis-Modus, wo wirklich alles rausgeschrieben ist und solche Sachen schaltet man dann natürlich auch gezielt ein und aus. Mhm. Wenn man jetzt, ich habe an dieser Stelle ein Problem, dann mache ich dieses Log ausführlicher oder eben äh, ich habe nur so den Normalbetrieb, dann interessieren mich eigentlich nur, wenn irgendwo Fehler auftreten. Dann interessiert mich nicht, was er alles genau im Detail getan hat. Aber irgendwo dazwischen, ähm, je nachdem wie kritisch und wie, wie sozusagen wackelig das System gerade ist, das mhm. ich betrachte, ich meine, wenn ich irgendwas habe, was seit Jahren problemlos fu funktioniert, Guckt sich kein Mensch die Logfiles an, das ist klar. Ne? Dann das ist dann Datenmüll. Das ist dann Datenmüll. Meist, Der wird, ne. auch, wird ja dann auch weggeschmissen. Also, ich meine, es gibt eine Idee, dieses, ja, dass Logfiles eben rotiert werden. Ich bewahre die für eine bestimmte Zeit auf und dann werden sie auch wieder
0: gelöscht. Mhm. Aber das lässt natürlich auch Missbrauch wiederum zu, weil man dadurch Verhalten und Leistung oder was auch immer, zum Beispiel, wenn man. Ja, äh, Arbeitgeber ist, kann man ja dann auch mal gucken, was denn, was denn seine Arbeitnehmer denn da eigentlich so machen, also wenn man diese Logfiles auswertet, was dann durch juristische und gesetzliche Vorgaben wiederum eingeschränkt ist, was ja auch gut ist, aber das ist, sind sich viele Leute, wie du es ja auch eingangs gesagt hast, als wir das Thema angefangen haben, überhaupt nicht bewusst, was man da in seinem Ereignisprotokoll denn da eigentlich nicht so, so immer an, an ähm, Spuren hinter, hinterlassen hat. Ja, ja, das stimmt. Ja, ob man da gestern auf YouPorn gewesen ist oder nicht, das wird ja irgendwie schon da drinstehen. Womöglich noch die Uhrzeit und keine Ahnung, was noch alles. Ja. Yep. No, eine Sache noch. Ähm, nochmal zurück zu dieser wunderschönen Grafik, die ich hier äh, die, die unsere Zuhörer nicht diese die nicht sehen, aber die werde ich in die, äh, auf die Seite tun, damit ja. man dann nochmal was sehen kann. Ähm, wir haben jetzt zwei Netzwerkhälften, also äh, die Schule ist über einen Router mit firewall funktion angeschlossen und teilt aber dann das Netzwerk in zwei Hälften. Das haben wir gesagt, die Zocke. Und angeschlossen Willis Wohnung und auf der anderen Seite das Büronetz und die Hausmeisterwohnung scheint da irgendwie dran zu hängen. Es ist aber so, dass wenn sich ein Schüler an einem Zockerechner anmeldet, wird ähm, im Büronetz geprüft, ob der Schüler überhaupt die Berechtigung dazu hat. Ja. Also diese. Das heißt also, es, es gibt über den Router hinweg, dann doch irgendwie eine Verbindung dieser beiden Netzwerke helfen. Die muss aber doch so abgesichert sein, dass sie nur genau diese eine Funktion machen kann. Genau, das macht die Firewall, ja. Das macht sie. Ja, also ich meine, die die
1: Firewall ist ja jetzt, wir haben an diesem Router, an diesem Firewall, ja drei Anschlüsse im Wesentlichen. Ne? Einen ins Internet, einen durch so, in und einen ins Büronetz. Ich dachte, ein blaues, ein schwarzes und ein
0: gelb-grünes Kabel.
1: Ja, das wahrscheinlich auch. Aber da gehen nicht so viele Daten rüber. Okay. Wollen wir zumindest hoffen. Und das heißt, der, der, die Firewall hat drei mögliche Verbindungswege sozusagen zu kontrollieren. Nämlich einmal von den beiden Netzwerken ins Internet oder vom Internet in die beiden Netze. Mhm zwei Wege, sage ich jetzt mal, jeweils mit zwei Richtungen auch und natürlich den Weg von Zocke ins Büronetzwerk bzw. umgekehrt. Und für jede dieser sechs möglichen Verbindungsrichtungen gibt es in dem Firewall, gibt es eine ne, ne Tabelle in der Firewall, was darf in die Richtung gemacht werden und was darf in diese Richtung nicht gemacht werden. Und da wird ja ganz klar gesagt, dass die dass gerade die Verbindung, alles, was ins Büronetzwerk reingeht, sehr eingeschränkt wird. Also vom Internet darf sowieso überhaupt gar nichts ins Büronetzwerk und auch nicht in die Zocke. Diese, diese beiden Richtungen von den Sechsen sind schon mal völlig zu. Komplette Einbahnstraße
0: an der Komplette Stelle.
1: Einbahnstraße. Mhm. Dann ist der Weg von Zocke ins Büronetzwerk auch sehr, sehr eingeschränkt. Es geht nämlich nur ähm, die äh, äh, diese Passwortabfrage und Mailabfrage. Mhm. Ja, das sind die zwei Funktionen, auch, die genau, zwei Funktionen ja. gehen nur Oder in diese Richtung rüber. Dienste, sagt man glaube ich. Dienste, ja, ja. das wir jetzt wieder mit, mit den Ports, mhm. die, die Firewall blockiert alles, was an andere Ports als an diese beiden Ports die angesprochen werden. Mhm. Dienste. Ähm, vom Büronetzwerk war noch die Besonderheit, dass da wieder Rechner ausgezeichnet sind. Es gibt zwei Internetrechner, die eben Verbindungen nach draußen machen dürfen. Die anderen dürfen das auch nicht. Das heißt, da kontrolliert die Firewall auch noch, von welchem Rechner kommt von welcher IP-Adresse kommt es. Was? Jetzt nicht nur ganz, ganz global für alle gilt das, sondern ganz bestimmte IP-Adressen dürfen mehr als andere IP-Adressen. Mhm. Ja, und von der Zocke darf man wahrscheinlich, das ist jetzt die einzige Richtung, die uns noch fehlt von den Sechsen, darf man wahrscheinlich ins Internet alles. Mhm. Würde ich jetzt mal vermuten, dass da keine Einschränkungen sind. Wäre so das Übliche. Ja. Aber das, das ist, also das sind diese sechs, sechs möglichen Verbindungsrichtungen mhm. und die
0: Firewall ist schon
1: hat für jede eine Tabelle, wo drin steht, was die
0: darf und was sie nicht darf. Würde ich da jetzt was manipulieren wollen? Würde ich jetzt tatsächlich als Schüler aus der Zocke auf das Büro-Netzwerk zugreifen wollen, um meine Noten zu, ver zu korrigieren? <lacht> Dann wäre es doch eine Idee, dass ich die Tabelle der Firewall manipulieren würde. Ne? Damit mir mehr Rechte zur Verfügung stehen, als zurzeit eingerichtet sind. Wäre das eine Möglichkeit, das zu manipulieren? Komme ich überhaupt auf die Firewall? Da komme ich ja wahrscheinlich auch remote, also aus der Entfernung irgendwie drauf. Ja, ähm, so, das ist
1: immer so eine heikle
0: Frage. So wie Fred auf den Switch, ne, könnte man doch vielleicht auch auf die... Genau, Mutter also ich meine, der, der, der Switch ist ja
1: jetzt nicht als sicherheitsrelevante Mhm. Äh, Hardware als sicherheitsrelevante äh, Komponente
0: äh, gesehen und insofern ähm, Ja, ja, zumindest auf die, der Zugriff auf diese Wartungsklappe geht ja auch nur, weil Tredde diese nee, Passwörter da auf ja. dieser Tabelle gefunden ja, hat. Ja, genau. Also ich meine natürlich äh,
1: auch äh, darfst du jetzt nicht, hast du keine ähm, Berechtigung den Switch einfach umzuprogrammieren und irgendwas zu ändern da mhm. dran aber es ist insofern keine sicherheitsrelevante Komponente, dass sie aktiv für Sicherheit sorgt, im Gegensatz zur Firewall. Mhm. Die, 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 die soll es jetzt nicht einfach irgendwas kaputt machen, so, ein, so einen Technikraum schließt man ab, damit nicht jeder reinkommt und zerstören kann, aber es ist nicht, nicht in dem Sinne sicherheitsrelevant, dass da jetzt irgendwelche gefährlichen Sachen oder an sich drin sind.
0: Die, der, der Switch filtert zwar auch aber der filtert jetzt nicht so auf dieser Port-Ebene genau. oder auf der Dienste-Ebene. Genau. Aha. Und, ähm, aber die, die
1: Frage, äh, wer hat Zugang zu einer Firewall oder wie ist der Zugang zu einer Firewall geregelt, äh, ist immer eine schwierige Frage. Also äh, wenn man es wirklich sicher machen will, dann lässt man äh, auf eine Firewall keinen Remote-Zugriff zu. Dann gibt, dann muss, muss man wirklich dahin und sich an der Firewall einstöpseln und da den Bildschirm einschalten sozusagen. Aber äh, das ist natürlich ähm, ja immer sehr aufwendig ja, und, und deswegen diese Alternative, man lässt von irgendwo auch einen Remote-Zugriff äh, zur Firewall zu ist auch nicht unüblich, aber das ist, ja, also dieses, dieses Sicherheitsrisikos ist man sich dann auch bewusst, dass man sagt, okay, und das wäre jetzt, ich würde mir jetzt vorstellen, dass es so wie die, das Netzwerk hier aufgemalt ist, entweder da das ja alles relativ dicht lokal beieinander ist, äh, ähm, wenn sich der, äh, der Einrichter nicht die Möglichkeit offen gelassen hat aus dem Internet auf die Firewall zuzugreifen als Fernwartungszugang, was natürlich sehr kritisch ist, aber mhm. andererseits auch wieder nicht so unüblich, weil ich meine, wenn die wenn die Firma weiter weg ist, bis da jemand in fünf Stunden mit dem Auto hingefahren ist, ja, dann ist dann vielleicht doch lieber Fernwartung und die sie Unsicherheit in Kauf nehmen. Okay, oder also wenn vor Ort dann äh, entweder vor Ort selber, weil so weit wird der, so ab wird der Router nicht stehen, jetzt bei einer Schule, so groß ist eine Schule nicht. Oder aus dem Büronetzwerk, was ja an sich schon sehr, relativ gut geschützt ist, und dass man jetzt sagt: also, wer schon ins Büronetzwerk eingedrungen ist,
0: der äh, schafft mm. unsere, hat unsere Firewall sowieso schon geschafft. <lacht> Aber gut, das wäre, aber das wäre theoretisch eine Möglichkeit, durch Änderung der Regeln auf der Firewall dann den Schülern mehr Rechte im Büronetzwerk einzuräumen, also illegalerweise, als, <lacht> ähm, als eigentlich gedacht. Ja, das gut, weil was, womit, womit? womit so, und Melanie so ein bisschen Schiss haben, dass Freddy jetzt bei genau diese, diese Kennwörter, diese Passwörter, diese Passphrasen da auch kennt, äh, dann da eventuell auch ja, weitergeht. wobei
1: weil das, das, das Wesentliche dann natürlich die, die, die Server oder der Server im Büronetzwerk an sich ist, weil ich meine, nur davon, dass ich jetzt den Router so umkonfiguriere, dass ich in die Richtung irgendwas machen kann, habe ich ja noch keinen Zugriff auf irgendwelche Daten. Da, da ist ja dann auch noch der Server an sich. Mhm. Dann bin ich in der Bank, aber stehe immer
0: noch vor dem Tresor. Ja, so ungefähr, so ungefähr genau. Ja. Ne? Ich ein, ein Schritt gemacht, aber noch nicht den entscheidenden. Ja gut, das ist ja, also dann wird sich jetzt als nächstes wahrscheinlich irgendwie klären, wo kommen denn eigentlich diese Daten her, die da geschaufelt werden von diesem Geisterrechner und wo, und das ist ja, das ist ja glaube ich auch der Schritt, den der jetzt beschrieben wird, wenn ich das richtig erinnere, was ich da gerade vorgelesen habe, dass Frede sagt, mehr als das, was ich jetzt sagen kann über diesen Switch, wird, nimmt ein Rechner aus diesem Zocker-Netzwerkbereich, den ich nicht kenne, aber sehe, theoretisch sehe mit einem externen Gerät Kontakt auf und schaufelt große Mengen Daten. Ähm ja, also ich meine, irgendwo wird, das, wird also das ja jetzt immer mysteriöser, weil
1: ich meine, also das, das ist jetzt ja schon so. Wir hatten, es fing an mit, mit einer Mail, die ähm, äh, ein komisches Foto enthält und einen gefakten Absender. Und ähm, aus dem, äh, dass dieses Foto aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel aufgenommen mhm. wurde, ähm, ist ja, was ja okay, irgendwas komisch, aber so, ist ja jetzt geworden, dass laufend Daten geschickt werden. Mhm. Und das äh, ist, finde ich, schon nochmal ein, ein Punkt an Mysteriosität, der ja deutlich größer ist. Also jetzt die diese diese Mail und das Foto, äh, haben wir ja schon gesagt, also insofern nicht nachvollziehbar, wie kann jemand so niederträchtig sein, äh, solche Dinge zu machen. Aber äh, sozusagen jetzt sind wir an einem Punkt der Nicht-Nachvollziehbarkeit. Was passiert da gerade? also Ja, nicht nur technisch, sondern einfach so, was passiert da gerade? Also ich finde, das ist jetzt im Buch eine total... Ich will, weiter weiterlesstelle, ich schache in den Hufen, weil ich wissen möchte, was da passiert. Also was, welchen Weltverschwörung sind die da gerade auf der Spur? Weil es ist ja, es wird, es wird ja, wird ja jetzt gerade deutlich größer. Es ist ja. jetzt nicht mehr nur auf Schülerstreichebene, mhm. würde ich sagen. Da, irgendwie passiert da mehr, weil das, das dann ein Rechner ist, der, irgendwie im Netzwerk hängt, aber sich nicht zu erkennen gibt. Also ich meine, warum sollten Schüler sowas einrichten? Das kommt mm. mir.
0: <lacht> ja, und das auch ist dieses kontinuierliche, also genau, dieses Kontinuierliche. Dieses, äh, Melanie wird einmal in diese Falle gelockt und irgendeiner macht per Fernauslöser per, das kompromittierende Foto. Foto oder so. Das, ist, das scheint ja irgendwie Wie was kontinuierliches zu passieren. passieren. Irgendwie passiert da was
1: größeres, mhm. wovon diese, dieses Foto nur ein kleiner Teil ist und äh, ja, es ist schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe. <lacht> Offensichtlich, weil ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich bin jetzt echt gespannt. Ja, dann bleiben wir gespannt. Ja,
0: ja. Ich, ich, finde, wir sind mit, genau, den wollte ich jetzt gerade sagen, ja, dann bitte. Dann
1: äh, sag nee, nee, ich wollte jetzt eigentlich äh, sagen, äh, wollen wir äh, das als dann jetzt auch als Abschluss machen? Genau. Oder?
0: <lacht> genau, mit dieser, wir sind gespannt und scharren mit den, den Hufen, Hufen, Hufen wie es beim nächsten Mal weitergeht, sind neugierig, mit den Hörern gemeinsam neugierig. Ich will, mein Gedächtnis ist auch nicht so gut, dass ich jetzt, obwohl ich das Buch schon gelesen habe, alles <lacht> noch wüsste, so ungefähr weiß ich ja auch, wo es hingeht, aber mm, mm. ja, ich kann jetzt, ich könnte noch nicht mal was verraten. Ich, nicht, ich, ich auch war. nicht, ich wirklich nicht. Okay, machen wir hier äh, mit dem Verweis nochmal auf die Folge 2 und 3, wo wir diese ganzen Parameter, die, die, die ganzen Komponenten und Begriffe und so weiter ja auch nochmal erklärt haben. Aber wer die achte Folge gehört, wird wahrscheinlich die zweite und dritte auch gehört haben. Aber wer noch mal nachgucken will, <lacht> äh, auch bei den Links, wir haben ja da so ein paar Links gesetzt, wo genau. man reinlesen möchte. aber ja. wenn die Begriffe noch mal oder schon erklärt. Ja, okay. Dann war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Danke. Danke fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.